0: É.
1: é que a última foi bem, foi bem nos episódios. Foram 12, né? É. É, 12 Cara, é, 12 ou 10. Eu adorei.
0: Assim. quando Eu falei isso aqui quando a gente falou sobre as séries da CW. Eu vou falar, eu amo aquele crossover do, do Crise nas Infinitas Terras que eles fizeram. Porque ele eu me amava. deu uma rota de... Não, é, porque ele me deu uma rota de saída. Eu podia fazer pronto, acabou aqui, eu posso ir embora. eu nunca mais vi série nenhuma da CW. <risos> Morreu Arqueiro livre, Verde, eu não preciso liberou. mais ver essa porra. <risos> Exatamente, eu tô ali, eu, eu terminei o episódio, eu assistia junto com a minha noiva eu terminei o episódio, eu olhei pra cara dela eu tô livre, eu tô livre porra, eu não vejo mais nada da CW acabou, no, no pode eu... Eu pode assistir, eu
2: tô Isso. livre <risos> no dia que eu decidi que eu não ia mais ver nenhuma série do CW, cara, eu lembro até hoje tava chovendo, eu saí correndo na chuva rasguei a camisa, tá ligado? I'm free! <risos> <A> chuva <risos> batendo no rosto, assim <risos> cheio de braços abertos no quintal, foi uma linda cena
3: você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: E começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, host, neste programa, aquele que a muito custo se livrou das drogas e hoje já não assiste mais nenhuma série do CW, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que esperou anos de podcast para este momento, este momento de brilhar como nunca a putinha de cueca verde desse programa, senhor Joaquim Ramos. Esse
0: momento é meu, Tiago, esse momento é meu. Primeiro que você <risos> aceitou uma pauta minha. Segundo que porra, finalmente,
2: cacete. <risos> cara... Depois eu conto como é que o Joaquim pediu essa pauta. É sensacional. Ah, foi super sutil, foi discreto. <risos> Do meu outro lado aqui, ele, que hoje também Vai provar que nem sempre um comunistinha de merda Precisa usar vermelho Senhor Roberto II Vamos falar hoje sobre o melhor herói da DC Comics o Batman que conta, né? Exato, o Batman que vai... <risos> e fechando a mesa de hoje, ele que já era velho, quando o Arsenal ainda usava o nome de Ricardito, senhor Leonardo Vicente.
1: É o, o programa do maior personagem da TC é do
2: <risos> Tem que puxar as referências é, mais... É do taxista espacial. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para mais uma das nossas edições do CIE Especial e dessa vez falando dele o homem da barbicha mais seduzente da DC Comics Oliver Queen, o arqueiro verde sim, está completando 80 anos agora em 2021 tem uma das suas maiores histórias seus maiores títulos, também completando aniversário aí, a gente vai aproveitar para falar do personagem, daquele esquema que você já conhece, a história os principais arcos, sagas quadrinhos, jogos, séries, desenhos enfim, tudo que engloba aí o nosso queridíssimo Arqueiro Verde É sobre isso que vamos falar no programa de hoje Portanto, sem mais delongas E vamos ao cast Arqueiro Verde, hein? Finalmente né? um personagem que o Joaquim tava... Olha, Joaquim, eu entendo o que você tá passando agora, é que o mesmo sentimento quando saiu o filme do Aquaman, que a gente fez aquele <risos> dossiê do Aquaman, inclusive o Roberto tava aqui, o Vicente tava aqui <risos> eu compartilhei com os senhores aquele momento tão especial tão assim, é, é, bonito da história desse podcast e ah, hoje... Eu tava guardando aquele momento,
0: se você recusasse eu ia jogar é... na cara, mas eu gravei o de Aquaman
2: <risos> e hoje é a sua vez, Joaquim. Foi muito engraçado, porque nós temos o, o chat lá do, do podcast, né? E final de semana, cada um tá fazendo as suas coisas, tá todo mundo quieto, assim. Ninguém comenta muito. Aí, eu perguntei alguma coisa lá, ou foi o Marcos, não sei. Do nada, o Joaquim brota. Olha, aquele Verde, tá fazendo 80 anos, <risos> nada, assim. Não, não
0: eu falei eu comecei falando que tava aniversário de 20 anos do Espírito da Flecha. É. Aí depois, e por acaso ele também faz 80 anos, tá redondinho ali, tem duas datas comemorativas, assim, só deixando por alto, assim. Falar nisso, qual é a pauta de segunda mesmo?
2: É, pois é. Então tá bom, Jaquim, tá bom. Vamos falar <risos> aí do Arqueiro Verde, que tá completando 80 anos, e tem pouca gente falando do Arqueiro Verde, desse personagem tão importante da DC Comics, eu não tô de sacanagem, não, não tô de ironia, não. Tem pouca gente falando aí, ok, que ele vai realmente fazer 80 anos em setembro, né, mas o, o, o Espírito da Flecha tá fazendo aniversário de lançamento aí 20 anos, se não me engano. Lá na Hora Suave vocês fizeram alguma coisa também, não foi, Roberto? Eu fiz um vídeo
4: explicando a importância da saga pro Arqueiro Verde, cara. Quem quiser conferir lá, só ir lá no canal.
2: Pois é, então é um herói que vai passando meio, meio batido, assim, né. Nem a galera meio de quadrinhos, é, eu tô vendo falar muito sobre, sobre a data, nem a própria DC tá falando muito sobre a data. Vai ter gente. Dia, não, né? não.
1: Ele tá é. sem revista mensal, sem a série, que eu sempre falava que a revista vendia mal, só continuava porque tinha a série. Agora que acabou a série, acabou a revista também. Ele só tem destaque na liga do Bendis, que ele é o novo líder né, da liga.
4: É, mas aí a vantagem pro cara que é fã do Arqueiro Verde, que nem eu é como o Bend só leu o gibi nos anos 70, e nos anos 70 <risos> o Arqueiro era importante, a gente sabe que ele
1: vai
0: dar destaque pro arqueiro.
1: Ele tá usando no checkmate também o
4: arqueiro.
0: Andes e o Bruce Timm são as únicas pessoas que dão real valor pro, pro homem, cara. Porra. Os <risos> <esse> cara <risos> brigam com a editora porra. pra poder fazer.
2: Para é, Pra gente começar, então, ficar bonito, é... Acho legal a gente citar aqui qual foi o, o encontro de cada um quando vocês começaram a tomar ciência do Arqueiro Verde aí uh, como personagem, né? Quando ele realmente começou a chamar a atenção de vocês, seja alguma saga, alguma história, enfim. É, Leonardo Vicente, vamos aqui seguindo a, a ordem do... do, do grupo de risco? Leonardo Vicente, o senhor por favor, <risos> me diga, quando é que o senhor começou a se interessar pelo, pelo personagem assim, que você leu alguma coisa e falou opa, esse Batman aqui é diferenciado olha, eu
1: já vi ele às vezes aparecer, acho que tem um ou dois episódios de Super Amigos que ele aparecia lembro de ler uns números de Super Amigos da Abril, que tinha umas historinhas meia boca dele e tal, ver ele na crise, mas o que me fisgou foi acho que a, que muita gente foi fisgado também a Ministério Caçadores,
4: a
2: é, é muito, boa. É é muito
1: boa e ela até
4: hoje é boa, ela não ficou datada.
2: Sim, sim. Roberto também foi mais ou menos assim nessa, nessa pegada? Cara,
4: eu via o arqueiro mais de fundo nas histórias, né? E eu, eu sempre gostei de personagens, tipo Robin Hood, eu acho legal o visual, eu acho o arqueiro um negócio bacana, né? Então eu ficava ali meio que vendo o personagem e, e numa saga não muito boa, né? Você tem zero hora em que ele mata o Hall e você tem todo aquele background dos dois e então tal. Aquilo meio que despertou uma, uma fagulha de interesse maior no personagem que sempre tava ali tramitando, até porque o arqueiro nos anos 90 estava com história merda, então ele sozinho não despertava tanto, tanto interesse. E aí, o primeiro contato, acho que foi isso que me chamou atenção pro personagem, mas a paixão veio no espírito da flecha, né, cara? Não tem como.
2: É, eu vou dar uma pequena miguelada aqui, eu já vou passar pro Joaquim falar, mas comigo foi mais ou menos assim, só que em outra mídia, porque eu comecei a ler quadrinhos, assim, de maneira mais habitual nos anos 90 também, e como o Roberto falou, era uma merda, né? Aquele verde nada o Shazamb. Puta que o pariu, né, cara? Muito ruim, assim. E não tinha muito o que acompanhar. E aí ele aparece em Zero Hora com esse peso, né, com essa importância uh, da ligação dele com o Hal, que tava ali como o Parallax, enfim. E eu não tinha esse background, né, da relação dele com o Hal, lá da road trip que eles fizeram e todas as histórias que vieram depois. Eu não tinha isso. Então eu fiquei meio, tá, beleza, esse cara é com a flecha aí. Qual é a dele, né? É. <risos> e ficou meio espaçado. E eu nunca realmente dei, dei muita importância pro Arqueiro Verde, por incrível que pareça. Eu fui passar realmente, assim, a ver uma relevância nele no desenho animado, cara. Da Liga. Onde eles dão muita moral pro personagem. Aliás, eu talvez me arrisco a dizer aqui que é onde ele tem maior destaque fora dos, dos quadrinhos. E dependendo do quadrinho, <risos> tá valendo também, assim. É...
0: Depois eu conto uma lenda, uma lenda de, de, de animação que tem sobre essa história aí. Mas, deixa mas,
2: eu... mas vai lá, Joca. Já fala você aí, onde nasceu esse seu amor platônico pelo Arqueiro pra gente começar aí já o nosso dossiê? Ele, ele
0: não começa no quadrinho, né? Na verdade, ele começa com aquele jogo do da Liga da Justiça de Super Nintendo, Sim. É meu, eu já contei essa história aqui provavelmente, porque a gente vai ficando velho e vai repetindo as histórias, mas e, eu sempre li muito mais Marvel do que DC na verdade, porque eu comecei a ler quadrinho com frequência, que eu ganhei uma caixa gigante de quadrinho e tal, então foi uma herança eu li, eu comecei a lendo o que o cara gostava, então veio muita coisa, veio Batman, veio muito Homem-Aranha veio várias paradas, veio muita Dark Horse mas, eu comecei dali posteriormente, eu tive um hiato depois disso, tal, tá? via quadrinhos esparsos, eu não acompanhava muita coisa, eu acompanhava X-Men, acompanhava Homem-Aranha, acompanhava mais paradas assim. Mas eu sempre gostei do personagem, sempre que eu via alguma coisa dele, eu, eu gostava. E ele, sempre que eu via, assim, dos desenhos, eu sempre tinha uma identificação, principalmente ele com aquele humor mais ácido, ele era bem mais cínico, falastrão e tal, eu gostava bastante disso. Aí veio o desenho da liga e eu falei assim: porra, eu sempre gostei desse personagem, vou pegar. E na época, início de internet, de internet comecei a ter internet banda larga em casa, eu saía achando tudo que eu podia achar do Arqueiro Verde, baixando tudo quanto é daqueles sites e tal, e eu li, tipo, tudo de uma vez só, sabe? Eu li, tipo, 40 anos de Arqueiro Verde de uma vez só. É e, bom. cara, desde então nunca parei, sabe? Eu li, tipo, tudo do bom e do ruim do Arqueiro Verde.
2: <risos>
0: e, olha, e olha com dor no coração eu digo, tem muita coisa ruim. Tem, cara. E,
4: é muito mais coisa ruim do que coisa boa, cara.
2: Eu não posso falar nada não que tem aquela fase do Aquaman da roupa azul, né? Tem aquele período ali ah, que a gente o, falou. O período da,
4: da, da mão de arpão, quando sai o, o, o Peter David dentro do Eric Larsen já dá uma nossa, caída, né?
1: Nossa, muito, cara, muito. E o Larsen ainda era um lá, dos véio. menos piores que
0: tava ali. Amigo, nunca transformaram o Arqueiro Verde, o, o Aquaman em lobisomem,
2: né? Vamos combinar? Pô, mas deram uma mão de água pra ele, que era uma merda também. Mas ele... <risos> Pala
4: mão de água não é tão ruim, mano. é, isso, não
2: é, é deixa, deixa isso quieto aí. É, enfim gente vamos lá arqueiro verde né o nosso green arrow aqui oliver queen. Ele teve a sua aparição inicial, sua primeira aparição na revista Morfan Comics, número 73, de 25 de setembro de 1941. Tem tempo, é um senhor já, completando 80 anos aí, logo, né? 1941, ele, ele surge ali no auge da era de ouro dos quadrinhos, né? Que começa com a criação do Superman. E o arqueiro ele surge ali em 41, pegando essa onda, né? E ele é totalmente assim, já logo de cara, nas suas... É, aparições iniciais, você olha pra ele, você percebe que ele tem um visual tirado daquelas ilustrações ali das histórias de arqueiros como Robin Hood, né? Tanto é que ele recebeu esse apelido aí, ele foi chamado assim durante um tempo, os fãs sempre faziam essa relação, né? É, mais objetivamente, né? Ele é baseado ali no, no Robin Hood, do livro do Edgar Wallace, e ele foi criado pelo Mortimer Wessinger e o George Edward. O senhor West o, esse roteirista queridíssimo que nós citamos aqui, ele inclusive também foi editor né, do Superman ali na Era de Prata. Ficou ali bastante tempo trabalhando com a, com a ADC nesse período ali dos anos 50, anos 60. Foi co-criador do Arqueiro Verde, do Jay Garrick, né, o nosso querido e é, eterno Joel Ciclone e também do Aquaman. <risos> <risos> que nós já citamos aqui. Diga-se aí... de
1: passagem, esse fato dele ser um dos editores dizem que é o um motivo do Arqueiro Verde e do Aquaman continuarem a serem publicados, né? Que deu aquele cagada que ninguém mais se interessava por super-herói depois da Segunda Guerra, né? O Superman, o Batman a Mulher Maravilha realmente se mantiveram. E o Arqueiro e o Aquaman, que até esse momento nem tinham revista própria, continuaram sendo publicados e ninguém entende
0: porquê. Dizem que foi só a pressão dele.
2: Exatamente. É. Até porque mesmo no
0: início ali, quando ele tava sendo publicado ali no Boom, ele ainda, quase sempre, ele era coadjuvante nas próprias histórias, cara. Ele tava ajudando os outros heróis, era uma ele parada bem... Ele dividiu o
4: protagonismo, é comunista desde cedo, cara. Esse daí é o um herói <risos> que o mundo precisa.
1: E ele não é. tinha vilão, né? Ele era muito vazio, ele não tinha origem, né? De repente, invadiram o lugar que ele tava, que tava numa coleção de arcos e flechas, ele usou e ficou sendo arqueiro verde
2: foda-se, é. né? Tá me dando um déjà vu oh. foda do programa. Do
4: Aquaman aqui. É, <risos> tá a sim, real né? é que, tipo, são dois heróis que eles têm, pelo é. menos, eles fogem no visual dos demais. Porque, tipo, o Batman Superman tem muito do herói de circo, né? Do homem forte do circo, uhum, a peça, por cima da calça. O Aquaman tem aquele visual que é do Aquaman e que funciona. E o arqueiro verde ele pega uma parada de literatura, né? Que até então os super-heróis do d não tinham tanto esse lance da, da literatura de pegar algo mais rebuscado, digamos assim. Era algo mais do dia-a-dia, dia, dos heróis pulp, do circo, de coisa mais popular, né? Só que o problema é que o cara investiu tanto em não fazer ele parecer o um outro super-herói, que o resto todo parece. É o que a gente fala. Ele tava lá, tinha um arc flash de virou o arqueiro verde. Aí, quando vão começando a desenvolver ele, ele vai ficando o cara veja, mais um Bruce Wayne
0: genérico, sabe? A real é que diz a lenda, né? Porque não tava lá, não tem como dizer, que a parada eles precis... o Batman vendia bem demais e eles precisavam assim, não, pô, a gente não pode depender só do Batman se der algum problema aqui. Então, o que a gente vai fazer? Faz aí meia dúzia de Batman pare... diferente, copia, mas não faz igual e, e bota aí e vê se vende. E a real é que o arqueiro veio nesse saco, sabe? Faz um Batman diferente diferente
2: pra mim aí. O Arqueiro Verde talvez ele esteja pro Batman como o Shazam tá pro Superman, né? Salva as devidas é. proporções questões de editora e tal, e, as, e todas as tretas judiciais, mas ele é a cópia que deu certo, né? E acabou criando uma identidade totalmente própria ali. Mas demorou, eu, eu, deu certo. É, isso Bora, que eu ia falar. Tô eu tô tô falando, acho
1: que ele né, nem deu vai? certo, assim, acho que a de se manteve ele como plano B. O que faz sentido, se a gente para pra pensar no contexto histórico, que o Batman é o único personagem que eles realmente poderiam perder porque o Bob Kane mantinha, né? Parte dos direitos estava lá metendo pau na mesa, então eles eles corriam algum risco de perder o Batman diferente de todos os outros personagens. Faz muito sentido eles quererem ter um plano bem mesmo.
2: Exatamente, senhor Leonardo Vicente, nós sempre falamos aqui quando a gente grava esses programas de dossiê... esses personagens velhacos, né? Mas é sempre bom, é sempre bom a gente lembrar, às vezes a pessoa está ouvindo aqui ...o zoneando pela primeira vez e não sabe, então a gente sempre explica que o personagem nasceu na Era de Ouro, e a Era de Ouro é aquela era clássica ali, com aqueles visuais é, vintage, né, que fala agora, de super-herói e tudo mais, e era uma época de histórias bem simples, né, Vicente? Não, não, não tinha essas, é, essas sagas megalomaníacas, esses planos de vilões super-elaborados e crises existenciais de super-heróis, não tinha nada disso, assim, né? As, as histórias eram um tom bem mais pueril, digamos assim. No caso do
1: Arqueiro, acho que até mais que os outros né? Porque o Batman, o Superman O Capitão Marvel tinham vilões O Arqueiro não tinha ainda super vilão Ele só enfrentava o bandidinho comum Tinha o parceiro mirim, que era o Ricardito Que já veio copiando do Batman logo de cara né? E não tinha... Realmente era um título que não tinha atrativo E, e era engraçado como ele ia mudando Eles iam remodelando né? Começava por o Flecha Móvel A Flecha Caverna O Flecha Foguete, o Flecha Foguete. E o... uma coisa que eu acho muito engraçada que eu lembro que eu escrevi uma matéria, acho que quando ele fez 75 anos pra Mundo dos super que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, que me levou um tempão de pesquisa, que é ele era castanho, né, quando ele, ele tinha o cabelo ele e o Ricardito tinham o cabelo castanho quando eles surgiram, depois que eles ficaram loiro e ruivo, e eu nunca tinha visto ninguém falar de quando isso aconteceu, e eu entendi porque não falaram, porque não tem um momento exato de repente nas capas ele estava loiro e ruivo e dentro continuava castanho, às vezes invertia, demorou um tempão pra ficarem do jeito que a gente conhece, né? O arqueiro sem celular
4: ele é muito estranho, imagina. ia eu, eu, é eu, tipo eu... gráfica, né? Tipo o Hulk, que era cinza e eu, eu ih, rapaz, isso não,
2: não vai dar não, sabe? Pinta pois é. Porra de outra cor. Pois é, cara, eu fui dar uma pesquisada também e eu vi foto dele ruiva, né? Eu falei, meu Deus, que, que coisa estranha. É muito estranho cada edição tava com
1: uma cor aquele cabelo, daqui a pouco aparece cabelo verde ali, né? Mas, é um... a, cor do Sim. Verde, né?
0: a editoração nessa época ali, a... final dos 40, anos 50, 60, de 60. A edição de era, era muito na loucura, né, cara? Vai de qualquer jeito e toca o barco e é isso aí. Sim. E ele já era um personagem C ali naquele ponto. Então, tipo, cara, devia ter zero controle sobre as. Ah, pinta aí a conta o cabelo dele? Ah, pinta aí. Segue teu coração.
4: Mas também o... tem um lance que o, o, o que o Vicente falou dele não ter apelo e continuar sendo publicado, que isso também ajuda a ele ser feito no automático. Se era o editor que tava mantendo aquele título, o cara não pegava aquele título na vontade de escrever, tipo um Batman ou um Superman. O cara fazia porque tinha que fazer. E aí você ajuda o quê? Você não tem vilão, você tem história genérica, o que a gente falou. Ele era o, o coadjuvante das próprias histórias, porque o escritor tava mais interessado em desenvolver os personagens adjacentes do que o próprio o Arqueiro Verde. Demora muito até ele engrenar e virar um personagem próprio, em...
2: assim. E eu, talvez, nunca acontecesse, né? É. Se não fosse dentro do anil, pode ser. E, Roberto, a gente pode fazer até um paralelo ainda, né, aproveitando o Batman como exemplo, do Batman da Marvel, que é o Demolidor, que tem um, um caso que é mais ou menos assim também, né, cara? O próprio Demolidor, ele ficou aí numa marmota também lá na Marvel durante um bom tempo nessa, nessa mesma pegada, né? Tipo, ah, entrou o fulano agora aqui, a estagiária, esse boneco pra ele dar dá, esse cego pra ele escrever aí e ver o que vai acontecer. Ninguém tá
4: vendo o Gibi mesmo, né? É! <risos> Cara, mas o Deus. Demolidor é foda porque ele vira o Batman da Marvel quando o Frank Miller entra. Sim, né? sim, ele vira o Batman, sim. antes do Batman virar o Batman de Frank Miller, então ele fez primeiro. Mas, mas é um pouco isso, assim, é, o Demolidor vira o Demolidor porque já ia cancelar essa porra.
5: bem tá, eu...
4: pra ser cancelado, né? E ele era o genérico do Aranha, né? Exato, mas quando o Strange. Uhum criou, ele já era o um genérico do Aranha, né? Já, já de
2: cara. Tem umas coisas assim que você olha, né? O próprio caso que a gente tá falando aqui do Arqueiro Verde, o Aquaman também, o Demolidor, são personagens incríveis, assim, e que tinha tudo pra dar errado, mas em um ponto deu certo. Mas, mas agradecer né?
1: esse pessoal que arrastou né, a publicação mesmo sem sucesso né que porque aí, se não tivesse essa esticada o cara que deu, fez deu certo não teria tido nem a chance de escrever esses personagens porque o personagem já ia estar tá esquecido né?
0: mas, mas eu defendo isso pra caramba cara eu acho que pe quando pega um escritor bom, não tem que dar o Batman pro cara, pega, pega, sei lá o Capitão Átomo, dá um Capitão Átomo na mão de um cara e liberdade total porque o Batman, ele é uma gaiola né você vai escrever, mas você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo, porque ele tá aparecendo em 150 revistas ao mesmo tempo, aí não pode mexer nisso, naquilo, naquilo, outro. Aí se muda muito, muda o universo demais, os fãs são muito presos. Você pega um... Usando, por exemplo, o, o Demolidor, o Aquaman, enfim, e você dá na mão do bom escritor, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem ali o playground dele. É quando você tem reformulações que criam, de fato, a, a parada do herói, né? Que é como esse exemplo que a gente citou. Ou o Sandman também, né? Que é o caso mais agressivo de mudança. É, esse lembrava. nome que é bonito, né? É, é. Mas, tipo, tá tá aqui, você tem que fazer desse herói. Ah, tá, mas o que, que eu tenho que fazer? Não, faz o que você quiser. O que eu quiser? É, o que eu quiser. Bom.
4: Guardiões da Galáxia no cinema, né, cara? Ninguém vai chegar uhum. e reclamar, porra! Olha, mas eu preferi o Drax quando ele usava aquela capa roxa, sabe? Tipo, é. O pior é que eu tenho um amigo que me falou isso, mas, cara, <risos> o arqueiro, ele é um, um, uma parada que eu fico surpreso, porque, como o Joaquim falou, ele era uma folha em branco, ele não tinha relativamente fãs, e até de decidirem fazer um personagem, cara, tipo, demorou muito tempo. Há
2: 30 sabe? anos. Sim. É. é, então assim, a gente pode definir Joaquim, você, você vai, vai, vai brilhar hoje aqui, Joaquim. A origem, né, aquela origem clássica do Arquedo Verde já tinha um lance da ilha, né, que ele teve um é, atleta um... lá a... com o um empresário, o cara não jogou no mar. A primeira ah, origem é
0: um safari, se eu bem me lembro. É porque isso tá muito torto na minha memória. Eu li isso há muitos anos atrás e é um passão. Ele e tá, é tá visitando ligado. um lugar que
1: é. Tipo, tipo um museu de coisa de índio tal aí tem um assalto ele usa uh, o arc flash e vira queiro verde é só isso
0: <risos> depois eles vão juntar ele depois eles vão juntar isso no lá no lá no caçadores né longbow hunters é. mas tipo, depois tem uma origem na parada de que ele era ele sempre treinou, aí tem uma, uma outra origem que ele sempre treinou arco e flecha, aí ele mata sem querer um pássaro, um, sei lá, um cachorro, uma coisa assim, aí ele nunca mais quer mexer no arco. Aí tem um lance, ele tá no safári com os pais e ele não usa o arco pra não salva os pais acaba morrendo, ele é adotado por um tio, aí ele decide usar o arco pra consertar o erro dele, salvando as pessoas, como ele não conseguiu salvar os pais. É, é, tem essa, assim, Era de Ouro tem essas loucuras, né? A faz, o Kirby escrevendo... É uma loucura. É o um único, minha única birra com o Kirby é ele escrever no Arqueiro verde, né? Mas mas quem criou é... a origem da Ilha foi ele. É, sim. Mas não, ele fez tanta coisa esquisita, mas vamos lá. Na aí depois tava... você vem a origem da Ilha, né? É, que é origem, que é, a para... é Mais consolidada hoje, né? É, acaba que mas meio
2: que a origem do... da Ilha essa
1: é... origem, né? Se a gente parar porque é nos anos 50 que o Kirby faz essa
0: origem da Ilha, se não me engano. Sim, sim, sim.
2: Então todas aí, as... essas... so, só um minutinho, Joaquim. Todas essas loucuras que a gente está falando aqui. Foi nos 10 anos iniciais, uhum. <risos> basicamente, né? O Kirby vem com esse lance da, da ilha, que passa a ser a origem canon dele, assim, né? Mas com uhum. uma outra é, variação ao longo dos anos.
0: Ela vai ter... É, então, a origem mais conhecida essa da ilha, né? Tem algumas variações. Essa do, dos piratas acaba que é mais costumeiramente contada. Eles mudam isso ou aquilo outro, mas é, é, essa é a mais constante, mas que depois eu até cito algumas variações, que ele tá no iate que é atacado por piratas, ele acaba sobrevivendo ali do ataque, foge e cai numa ilha, ele fica sobrevivendo na ilha, usando as habilidades de arquearia, é... nessa primeira ele não era treinado ele faz um arco improvisado e acaba fica o tempo que ele fica preso na ilha ele vai criando esse esse skill, né, essa habilidade com arco, aí ele começa a criar flechas elaboradas, amarrando esse pó pra poder pescar, fazendo re com flecha e etc, etc Cara, <risos> essa é terrível Porque ele faz uma flecha drill Uma flecha broca usando cadarço é, Enfim, é, é maravilhoso Aí depois o, o, ele acaba Achando o esconderijo dos piratas Dos mesmos piratas que atacaram na, O iate dele, ele invade Captura os piratas, rouba o navio E leva eles pra cidade Quando ele chega lá, aí ele decide né, Que a, aquela vida De socialite que ele levava antes Já não, não é mais interessante pra ele, ele quer aquilo que ele teve na ilha e tal, aquela emoção então ele decide virar um super-herói é, um herói, né, no caso é por... e é uma parada muito assim, nesse ponto das histórias, é uma parada muito de vaidade assim, ele é um caçador de aventura e tal, e ele vai virando super-herói nisso o que tem de, tipo, por exemplo, variação aí é você vai ter outras, tipo assim, que o navio ah, o navio explode, ele cai na, na origem dos 952. 52 tem algumas variações 52 é um
1: petroleiro, né, ele tá dando uma é, festa ele... no
0: petroleiro da... <risos> Da família. Que é atacado, que é atacado por terroristas, ecoterroristas, se eu não me engano. É. é isso, aí, meu... aí... Aí ele faz uma merda inacreditável, explode o petroleiro, aí eu mata a, a namorada dele, o, o Merlin pega fogo, aí a gente tem que levar o corpo carbonizado do Merlin até praia. 952 é um crime, mas... Cara, não é só um crime, e
4: isso é uma parada que o, o, o ouvinte que tá escutando a gente agora, percebendo que a gente tá se embananando, que a gente tava falando aqui do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, uma parada que eu notei fazendo a pesquisa que eu fiz pro vídeo, que a gente citou mais cedo, é, o personagem pequeno ele sofre muito mais com essa reformulações do Grande, cara. E, e é muito bizarro porque até quem fala oficialmente se embanana nas versões que valem. Porque, por exemplo, os 952 foi o novo começo, então fica valendo os 952. Quando volta pro Rebirth, volta pro pós-crise. E aí, porra, mas e a dos 952? E aí, como o personagem demorou até esse desenvolvimento, hoje o Arqueiro Verde, cara, ele é uma bagunça de, de uhum. questão cronológica, cara.
0: E não tem uma ver. parada tão consolidada, tipo o, o tio do, do Peter Parker ou os pais do Batman não é uma parada assim que tá dentro do imaginário popular. Mas só... Então assim, o que a gente tem de constante... É, ele tá num iate, por algum motivo Ele vai parar nessa ilha, usa as habilidades E consegue, e consegue usando as habilidades como arqueiro Fugir da ilha e voltar pra casa Isso é o que a gente tem de mais consolidado Eu só queria deixar, fazer uma menção honrosa A, a origem do Longbow Hunters Que é a mais vergonhosa de todas, né Que ele cai do iate bêbado Porque ele tá bêbado na festa e, e ele não foge da ilha Ele fica sobrevivendo ali Até que ele acha um grupo de plantadores de maconha Ele rouba o navio dos caras e volta pra praia E volta pra cidade, sabe? É quando ele chega, tal, meio que ele conta a história E os jornais criam essa parada Dos piratas que... E ele escapou heroicamente, etc, etc É quase a temporada
2: ele... de Largados e pelados, né? Essa é
0: ele, ele rolou, a origem dele é participante Do No Limite É, é, o, é o Arqueiro
4: é. Verde ensinando desde ser que maconheiro tem mais É que se fuder mesmo
1: <risos> Sabe que ele não, não gosta muito De gente drogada mesmo exatamente
2: maconha. É, isso vai perseguir ele depois, né? Mas Nossa. a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. <risos> e aí, assim, podemos dar um salto, né? Nessa bagunça toda aí, de bem umas duas décadas, vai. Tem toda essa bagunça do, dos anos 40, e aí depois o arqueiro fica ali aparecendo em um ou outro título, né? É meio, de soldados da perdido. vitória. Nossa, Jesus Cristo. Então você tem Bravo coisas assim bem, algumas coisas bem jogadas. Vamos logo aqui, daquele período onde ele entra a Liga da Justiça, né? Liga da Justiça da América. Se eu não me engano, vou falar de memória aqui o Vicente aí o Roberto, se me corrigirem, se eu não me engano foi a formação que tinha ali os grandes, né, o Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Batman. Ele é o primeiro o
1: novo integrante, se eu não me engano. É.
2: E aí com ele vem, acho que a é Canário, hum. o Ajax. Que eu vou chamar de Ajax aqui, Caçador de Marte, é o cacete. Tem o Ajax, acho que o nuclear tava na equipe também, não era isso? Não, ainda não, o nuclear, nuclear é
0: fase, bem depois. Nessa fase, a Canary não era só da sociedade? Que é tipo é, aí da terra, Essa tá parte aí.
1: é confusíssima, porque é, tinha não, aquele
0: negócio... Jura que é confuso? Ah, imagina, né? O arqueiro fica
1: na na, 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 na Liga, né? Assim, ele continuava sem ter título, às vezes história curta por aí, e ele começa a ter destaque justamente por causa da Canária. Que o que acontece? Tem aqueles encontros anuais da Liga com a Sociedade da Justiça, Terra 1 um e Terra 2, e a Canária começa a dar bola pra ele, né? E lembrando que nessa época o tempo passava em tempo real, né? Então a Canário era uma, uma corona dando bola pro arqueiro verde, que era um garoto na
0: Terra 1, um, né? Lembra que nessa época tipo, é a era primeira tipo a Canário. Era, era, tipo a primeira... Primeira era a primeira Canário. Era a
1: primeira Canário. É. E aí tem toda a confusão que ela acaba se mudando pra Terra 1 pra ficar com o Arqueiro. Eles começam é. a namorar mesmo, o marido dela tinha morrido e tal. E tem toda é. a zona que no fim é a filha que, que, que sofreu lá lavar cerebral ficou no lugar da mãe. Isso é melhor não, não explicar. Mas o que física, importa cara. é que o Arqueiro namora Canário e isso é o que começa a definir o personagem. Porque no meio desse caminho, na liga, o o Neil assume os roteiros da Liga e ele começa a fazer o arqueiro faz, ser o comunistinha de merda que a gente conhece hoje, ele, ele pega por fortuna, começa principalmente pela influência da Canário a ver o mundo de outra maneira e aí tem, além, a gente fala tanto dele ser o Batman Verde, é justamente numa história do Batman que joga de vez, né, o arqueiro porque a gente conhece, ele assume aquele visual mais clássico dele, né, com aquele bonezinho e tal, numa edição de Brave and Bold, que é escrita pelo o Daniel Neal, que é desenhada pelo. Eu não lembro se é desenhada pelo Neil mas acho que é também.
0: Eu, eu, só, eu só. Me corrige, por favor. eu, Na minha cabeça, eu me lembrava de que primeiro ele começa no Brave the Bold, e depois ele perde tudo, né? Aquela parada do. do, do... Que ele é incriminado, não sei o quê. Que ele é incriminado por alguma parada de, 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 na, de, de dinheiro.
1: Na Brave and Bold, ele já tava. Aquela amiga que é política do Bruce e do Oliver deixa já a fortuna pro Oliver. Acho que ele já tinha perdido. Eu não ah, lembro é se ela é deixa depois. Eu às vezes também confundo, mas é, eu sei bem, que ela, essa foi a primeira de muitos muitas vezes que ele
2: perdeu um pouco fortuna uhum. é, e só para adendo aqui né os ouvintes não não vão ter muito acesso a isso talvez eu, se eu lembrar eu coloco a imagem aí no post eu achei aqui uma, uma imagem da, da época, né? Daquela época da, da, dessas, dessas formações da Liga. Esses uniformes tinham um charme, né, cara? Olha o Tornado Vermelho, cara. Eu acho muito maneiro. Eu adoro a estética, o Tornado. Cara. Eu acho muito irado, assim. A, a... O Hal Jordan com essas luvas brancas, cara. será muito legal. Hoje em dia, é armadura, tudo é armadura, né? Bota armadura na porra toda. É igual em V. <risos> armadura igual em ver Agora, outra coisa que a gente não pode deixar de falar também, já que a gente puxou aí a Canário Negro, né, que na época era a Vera Ficha, uh, <risos> até, até ela começar a ficar ali com o Arqueiro Verde, rolar toda aquela remodelação que a gente já vai chegar lá, não podemos deixar de lado que assim como todos, né, os heróis da Era de Prata, nenhum deles passou em Colum, o Arqueiro Verde também não, não passou, né, cara, de não ter o seu sidekick, que era o Roy Harper ali, o Ricardito, uh, Uh, que, assim, ele é um, é um personagem que, mesmo na sua origem, naquela época de histórias mais leves, já era sempre um drama, né? Se eu não me engano, é o óbvio, pai dele.
0: Errar na vida. O, o...
2: O pai dele era guarda florestal, não é isso? Reserva indígena. E aí ele perde os pais. Ele acaba sendo... Ah, uma coisa meio Robin, né? Meio, meio Dick Grayson ali. Ah, imagina.
0: Eu, eu realmente não lembro. da, Eu acho que eu não li a origem dele. Eu realmente eu não lembro. Eu lembro que ele coisa.
1: é criado por um índio. Eu não lembro exatamente Sim. os
0: detalhes.
1: Mas ele é criado por um índio. Ele já é. tinha perdido os pais,
2: né? Ele, ele perde os pais. Ele é criado por esse índio. E aí tem uma treta lá de, um, de uma reserva. Onde o Oliver... Queen tá lá passeando, fazendo alguma coisa, e o Oliver vê o rapaz, né, o, o Ricardito, né, o Roy Harper, enfrentando lá, os caras que estavam tentando invadir a reserva indígena e tal, com um arco e flecha, lógico, né? E aí ele nossa, como esse garoto atira bem, vou adotá-lo. E aí, é basicamente <risos> isso, cara. Basicamente é assim não que não funciona problema, né? É, nossa, você atira muito bem Jack flecha Vou te adotar é, Roberto II, o que uma criança teria que fazer muito bem Pra você adotá-la?
4: Não existir, eu acho que seria acho.
2: <risos> Meu Deus do eu céu Eu não
4: pretendo ter filho, então, porra Pra, pra me ajudar e ajudar ele, não existindo tá uma boa é uma Mas, Se uma criança imaginária Se uma criança imaginária, a criança consegue deixar a geladeira sempre cheia de cerveja Filho, vai pegar uma cerveja lá Não importa se eu comprei ou não Sempre vai ter uma, Pega lá uma
2: cerveja, O Robert
0: Gibson, lá. né, cara? Exato. Isso é um excelente superpoder, né? É.
4: Mas, cara, o, o lance do, do Ricardito é, é muito legal porque, assim Foi a febre do Robin, de fato, né? O Robin uhum. veio pra aliviar as histórias do Batman Ele surge um ano depois do, do personagem E em todo super-herói tinha que ter a porra de um ajudante E aí, o arqueiro verde que tava naquele nepotismo Porque o criador dele tava de editor Foi na, na conversa também e o Roy Harper, eu vou dizer que se a gente falou aqui que o arqueiro sofre na mão dos escritores, meu amigo, o Roy Harper foi um que se fudeu a vida inteira inteira na mão
0: de nossa,
2: filho, desde, alguém, desde alguém dor de corno. corno, desde dor de corno até drogas, perdeu o braço, o cara perdeu que... a filha, nossa, perdeu,
0: nossa. É, é, é assim, alguém tem que se fuder. Quem vai ser? Pega o Roy que tá de ali no canto,
2: não pode escrever. E aí fica essa bagunça editorial até finalmente. Podemos parar ali nos anos 70, que é quando acontece uma coisa muito importante na existência do personagem, que é a chegada de Dennis O'Neill. Como funciona a junção dele com o Lanterna Verde, né? Eu não sei se a ideia era fazer uma... Uma piada, um negócio tipo verde com verde, né? Vocês é, pegaram um...
1: dois personagens que não tava vendendo bem e tentaram salvar juntando
0: é, os
2: dois. É, mas assim. Só mas... Um...
0: Tiagão, só um. Ah. Antes de a gente entrar no New, que a gente vai ter que ficar um tempinho. Só fazer uma menção ainda nessa fase dos anos 60, que ele já. Que é a parada da, dele, né? Que eles já tiram ele de, si de Sar botam pra Seattle. Ele já faz uma linha mais herói-urbana ali. Que ele já tem essa linha de tipo vigilante do bairro e tal. Sem flecha-truque. Ele já tá morando com a caça. Com a, com a oh. Canário Negro. Que aí é, eles estão ali morando juntos e E tem essa parada dos dois serem muito urbanos e serem heróis mais. Menos, menos idealizados, tipo um Batman. Ah, o Batman não faz. Ele dá flechada nos outros, fura mão, pura ombro, pura joelho, ela quebra,
2: quebra braço, quebra perna e é, tal. Esse arco lá, desse, desse período que eles passam em Seattle, é talvez um, de um dois mais violentos do personagem, né, por assim dizer. Uhum.
0: É, isso e no final dos anos 70, depois do Caçadores, né, essa fase bem pulpisão do personagem. Eu acho até por isso que a gente vai chegar na fase do Dennis O'Neill, por isso que eu quis lembrar, que não é um salto do, do playboy direto pro cara de, com consciência social. Que ele já constrói uma identidade dele ser é um, um vigilante ligado a populações marginalizadas e causa social nessa fase em Seattle, entendeu? De ser um cara muito de guedo. Era nas próprias histórias na
1: da Liga, dele. né? Que ele mostrava,
0: né? Uhum, isso vai criando, assim, aos pouquinhos vai dando essa personalidade pra ele que aí vai cimentar na fase do Daniel Exato.
4: E a fase do Daniel Newell é tão importante, cara, que você não consegue desassociar essa imagem do personagem nos quadrinhos. É, é tipo... Por mais que tenha, o 952 foi muito calcado na série do Arrow e tal, mas parece que o, o Oliver Queen dos quadrinhos, se ele não tem essa característica política dele que veio com a fase do Daniel Neal, ele parece um personagem vazio. É, é impressionante, assim. E eu, como comunista safado que sou, adoro isso, né, claramente.
2: É, inclusive, eu te mandei aí uma imagem no chat, Roberto, da, dos grupos em que o Arqueiro Verde já se associou. <risos> <risos> Só me lembro
4: aquele episódio dos Simpsons né, que o Homer leva o navio pra, pra é. água nas horas russas, né? Vou entrevistar o pai dele. o oh, meu Homer não é um comunista. Ele pode é. ser um mentiroso, um safado, um comunista, mas ele não é um <risos> ator pornô.
2: Pois é, eu vou, eu vou. <risos> eu vou deixar esta imagem lá no grupelho dos Olhando Podcast. Se você não faz parte do nosso grupelho, ouve aí até o final que a gente vai te explicar como é que você pode participar. Bom, e aí, ok, é muito bem lembrado, né? O Joca lembrou muito bem que tem toda essa passagem lá em, em Seattle. Que, se eu não me engano também, é onde o Arqueiro Verde entra naquela... Tre... Ou melhor, o Oliver Queen, né? Entra naquela treta toda ali de... de... Ah, ele, ele meio que perde tudo, né? Ele tem é, um baque é. ali... Ele perde ah... algumas vezes, né? É, ele perde é, algumas fui. vezes, né? Ele fica meio... Ele, ele fica falido, né? Ele fica fodido ali... Ele... E aí, Justa ele. que ele nem quer ter a própria
0: fortuna. Não.
5: Ele
3: sempre
0: desfaz, é, né? Que, que não, ele tá e assim, nesse... ele, respeitando a energia das proporções, ele não tá falido, palido. Ele só vira uma pessoa normal. Ele passa a trabalhar. Tem uma, acho que, se não me engano, é nessa fase que ele tem a floricultura e tal. E, e ele passa a é, trabalhar. É, da ele nunca é, trabalha. Isso é. que é pior. Ele
1: perde as <risos> coisas pra trabalhar, que é bom, ele nunca trabalha.
0: Fica <risos> em coxa. Ele não <risos> sabe <risos> trabalhar, cara. Pois é. é, é ele não é. ideologia, pô. Deixa cara. <risos>
2: É, mas na verdade ele tá num momento de transição e ele cai na mão de um autor sensacional, né, cara? Que, que vai trabalhar ele muito bem. E aí, quando eu falo, né, que talvez fosse uma piada essa coisa de juntar dois heróis verdes, e o Vicente lembrou que eram dois caras que na época ali dos anos 70 não estavam vendendo muito bem. Inclusive, ouçam o nosso Zoneando Podcast sobre o doce do Lanterna Verde, vai estar tá aí na. O link vai estar tá na postagem aí também que a gente falou lá do personagem. E a gente também passou por essa fase, lógico, né? Tem que passar, onde os dois personagens não estavam vendendo bem, só que cara, um é um policial galáctico que tem uma arma que pode fazer tudo com a força da imaginação e a força de vontade. E o outro é um arqueiro de rua, que tinha até então há pouco tempo atrás usava, usava flecha-soco né, usava essas coisas. E aí você junta esses dois caras numa road trip assim, se você é um editor e recebe essa ideia <risos> recebe esse plot, cara e vai falar, mano, isso não vai dar certo, né foda-se. Mas Eu tenho, foi... Né? É, mas foi aprovado. E, e, e talvez, assim, acho que na DC é um dos arcos mais aclamados de longe, né? E por que, que funcionou tão bem? Roberto II, o seu comunistinha, que essa é, é, a, é a, aquela era onde o, o Oliver Queen realmente é, ele planta ali. Da, o Oliver Queen ignorante, né, cara? Toda hora dando fora no Hal Jordan, né? Toda hora ali botando Se ele no. amigos dele. depois
1: disso é um mistério, né, cara?
2: É, cara, <risos> mas olha, eu tenho aqui. É, quando saiu pela, pela Panini na capa cartonada, que saiu naquelas três edições. Eu acho que nunca a, saiu em capa dura. A edição 1, um, Roberto, é só o arqueiro verde dando patada no Lanterna Verde a cada cinco quadrinhos. É um fora, né? Porque o Hal Jordan sempre foi um
4: babaca, né, cara? Isso <risos> também é importante dizer. Por
2: que não certo, Roberto? O que, que foi essa road trip é, aí?
4: Então, é aquilo que a gente falou mais cedo do Demolidor, só que aí você pegou dois personagens que não tava vendendo bem, e aí deixaram livre. Só que, cara, pensa, se você pega um personagem hoje, tipo o Arqueiro Verde, que teve Arrow, o Lanterna Verde, que se popularizou com desenho, teve filme, o, o Zack Snyder não para de mostrar foto, ou seja, tá no imaginário popular, e você coloca eles numa viagem que é contra tudo, que os dois já tinham mostrado, porque por mais que o Arqueiro Verde tivesse tornado mais urbano antes do Daniel New, a história do, do Lanterna Verde, Arqueiro Verde, que é o título em que eles viajam pelos Estados Unidos, é uma história sobre problemas do país, não é uma história de super-herói. Então, ela não deu certo. Ela foi virar cult, tipo, cinco, dez anos depois, as pessoas parando pra ler aquilo e falar, cara, isso aqui é muito bom. Porque, cara, nem Hollywood direito tava abordando aqueles temas. Hollywood, quando começou a abordar aquilo, foi o mesmo período, mais ou menos, que esse quadrinho fez sucesso. Porque, em vez de você ter o, o, o Arqueiro Verde e o Lanterna aprendendo um alienígena que caiu na Terra, quer dominar o mundo, um, um mega vilão, megalomaníaco, que quer dominar uma cidade, Era os caras indo numa reserva indígena, que tinha mineradores expulsando os índios com tiro, sabe pra, pra eles perderem as terras, era um que tinha uma comunidade hippie que pregava paz mas ela tava sendo brutalizada pela polícia, era, era uma comunidade em que o racismo tava muito aflorado era esse tipo de coisa e assim, por mais que seja muito bom e eu realmente falo, é muito bom, cara eu, é um quadrinho que eu tenho um, um carinho muito grande, que eu sempre que eu posso eu releio, porque eu realmente gosto muito. Não tinha como dar certo. Você fazer isso hoje é arriscado. Você fazer isso na década de 70, você tirar o seu herói espacial, uhum. sabe? Pra trazer pro interior dos Estados Unidos, pra andar com riponga, sabe? Que eu, É isso que eu falo. O Arqueiro Verde o tempo todo falando pro Raul como ele é imbecil, né? Tipo, olha ali, a polícia está batendo nos negros, eles devem estar errados. Aí o arqueiro verde falando: Não é isso, seu filho da puta! explicando todo o problema social da parada, eu entendo porque não deu certo, mas se você não leu, como o Tiago falou, tem duas edições da Panini, a primeira ela lançou em dois volumes, a segunda ela lançou em três, é o mesmo material. Você pode procurar, é um material muito bom e que, por mais que tenha dado errado no sentido de venda, foi o que consolidou a imagem do Arqueiro Verde como alguém politizado pros quadrinhos até hoje. E do Hal Jordan como um burro. É, então, ele já era.
0: <risos> eu diria um pouquinho mais, isso também ajudou a consolidar o quadrinho com o mídia pra tratar de assuntos sérios. Você podia usar aquele veículo pra tratar de assuntos mais sérios, né? Que acho que, tipo assim, tem muita coisa ali que nunca tinha sido abordada no quadrinho. Como você mesmo disse, mesmo a televisão e o cinema ainda tinha muito medo de abordar aqueles temas, sabe? Então... E fala
4: da, da morte do Kennedy. Da morte do Kennedy, tipo, morte do Kennedy foi o quê? Seis anos antes da publicação? É, era, era,
2: era, era muito recente. Era muito recente. E outra coisa, Roberto, anos 70, e aí a gente se Sempre tem que, né? Nossa, a gente que frequenta esse, esse antro, que são grupos de quadrinhos, sempre, sempre tem sempre tem aquela, aquela galerinha, né? Hoje em dia, tudo é lacração. Bom era antigamente, ninguém falava disso. O filho da puta, ele não lê o quadrinho, né? Ele não passou por essas coisas. Você tem ali nos anos 70, uma fase dessa, e você vê um cara falando pro Hal Jordan, um... um um senhor negro, né, falando pra ele nossa, você já, eu sempre vejo você por aí, né, com gente roxa com gente amarela, com gente laranja, né, qual foi a última vez que você ajudou alguém negro, com a pele negra, né e o Raul Jordan fica com a cara tipo e, e, e", né <risos> já bem calma aí Ué, é, todos é, vejo calma.
4: O
0: gol, e somos todos iguais, nem esquerda nem direita, para frente, né esse tipo é. De é. De <risos> <risos> mas mas Thiago, eu acho que isso reforça também uma parada, o com arriscado foi, mesmo naquela época, quer dizer, seria arriscado hoje ainda fazer um quadrinho tão, tão gritantemente político quanto foi essa, essa fase do, do Nil é. e me, mesmo hoje ainda, você só conseguiria fazer um quadrinho nesses moldes numa publicação mais indie ou um título menor dentro das editoras, sabe, você não conseguiria fazer no principal sabe, porque por conta disso que você acabou de falar, a galera, ah, veja bem antigamente que era bom, não tinha, não tinha tanta política nos meus quadrinhos sabe? A galera que falava isso já nos anos 40.
2: Bom, então a gente dá mais um salto aí, de alguns anos, e vamos para aquele ponto onde todos os heróis aí mais antigos, mais clássicos da DC Comics tem aquele baque. Que é a crise nas infinitas terras e é onde tudo começa a se alterar, né? Cronologicamente, onde é prometido que agora as coisas vão ficar tudo certo, né? Agora vai ajeitar tudo, a cronologia vai ficar tudo certinho. Nossa, né? Não há como deu certo isso. Mas... O arqueiro deu. É, o arqueiro deu. Leonardo Vicente, qual foi a participação? Qual foi ali a, a relevância do arqueiro verde na crise nas infinitas terras?
1: Nenhuma. O arqueiro da Terra 2 <risos> com o arqueiro original, foi morto lá e por causa de erros de, de coloração quase que o Ricardito morre no lugar dele porque ele é o mesmo com, com, com as cores é, diferentes a, a edição original
2: eles trocam as cores dos dois é
4: o Ricardito quase se fudendo de novo, né? Tá é. o que é matar o Ricardito.
2: ah isso aí é o cara que vai, num, vai numa, numa doação de roupa usada, né? Pega uma camisa de time e vai andar na frente da, da sede da torcida rival, né? Se fudeu porque tava com a roupa errada <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí temos a crise nas infinitas terras. Um dia falaremos aqui de crise, tá? Não sei quando, mas um dia falaremos aqui. Mas, enfim, rola todo esse embróglio, que nós já sabemos, já citamos aqui várias vezes. E temos essa até então, a primeira reunificação e unificação do universo DC. E a partir disso, eu acho que a gente pode começar a pontuar as histórias do arqueiro por arcos ali, por temas, né, por... por por títulos específicos, que acho que vai ficando mais fácil da gente ir, ir trabalhando. É, podemos puxar aqui em 86, né, vocês já citaram aí, Os Caçadores, né, Long Ball Hunter do Mike Grell, onde tem também a participação, é, um, é uma história um pouco, mais, um pouco mais pesada, né? como, como vocês falaram, tem essa, essa vida do Oliver com a Canário Negro em Seattle, é, em, em Seattle que, é, que é um cenário que lembra muito a Gotham, né, o Roberto? Até, até por Sim. Seattle ser uma cidade na vida Real muito degradada ali nos anos 70, anos 80. É,
4: até, até os anos 90, né? No surgimento do Gruges, Seattle era uma cidade bem, bem degradada. E depois não, né? Ela é uma cidade de exemplo, sai de várias empresas de tecnologia e tal, mas só é, antes da gente passar pros caçadores, cara, depois desse arco do, do arqueiro com lanterna, a gente tem um arqueiro se aposentando, né? Que é. Quando ele mata uma pessoa, sem querer, ele que já tinha... É, quando chega nesse, nessa parte dos caçadores, ele fica realmente um pouco mais, mais violento e tal. Mas é quando ele tira uma vida e aí ele decide é, se aposentar. E aí, quando ele... Tipo, ele se livra do... do, do como era o nome do avião? Era Flecha-Avião? Não avião? era só Flecha? Não era
0: só Flecha? Não, não era, era Flecha era, alguma coisa.
4: Era Aeroplane em inglês. Não lembro se era fle Flecha-Avião... Não lembro agora. Mas... E aí ele vai pro monastério, né? Algo que vai se tornar recorrente também pra ele. E é importante também nas sagas futuras, só pra pontuar aí que foi um ponto que ele quase desistiu da carreira e no monastério ele descobre que ele tem que conviver com o erro e tentar seguir ajudando os outros, mesmo tendo cometido o erro de tirar uma vida. E, e, e como a gente pontuou também, né, de eram pessoas que estavam sem relevância, é um arco importante pra caralho o personagem que aconteceu na revista do Flash. <risos>
2: Pois é, pois é. E aí tem, tem essa, essa mudança de tom, de humor, né? É, Os Caçadores eu li há muito tempo, há muito tempo. Ah, é, e ela, é assim, é a cara daquelas revistas do período oitentista, onde tudo é, é dark, né? Tudo é meio gótico, tá todo mundo triste, tá todo mundo puto. Você pega ali o Demolidor, que a gente falou da fase do Frank Miller, anos 80, o próprio Batman, dos anos 80 também. Né? Diversos personagens passam aí por essa fase 80. Dentista, que é onde tudo tu tinha que ser sério, escuro, né? E tem essa fase lá dos Caçadores, do McGraw, após esse, esse choque na, na história do, do arqueiro que o Roberto muito bem lembrou. E uma coisa que a gente não pode também deixar de citar é que nessa fase tem uma personagem que vai ser muito recorrente e importante na história dele, que é Achado, né? Sim. É, ela
0: acaba sendo antagonista toda nesse arco dos Caçadores, né? Mas, mas, mas também tá acaba muito... sendo...
4: E o Ed
1: Farris, né, também surge aí.
4: É, o, é o agente da CIA,
1: né? É, eu adoro o Ed é. Fars. é o um personagem que nunca fez sentido ter virado no livro e ficou lá anos. Se eu é, não me engano.
4: Cara, é, o Gordon, né? é o Gordon do, do, do é, não, mas é. ele é um
1: assassino de aluguel que foi contratado pra matar o Oliver. Ele sai matando todo mundo em volta e fica amigo do cara que ele foi contratado pra matar. Fica cuidando do <risos> Connor, que é pacifista. Tem sentido nenhum o Ed amigo dele. É uma das poucas coisas que no, no, não é nem nos 952, no Renascimento eles reintroduzem como se fosse o primeiro encontro, que eles mantêm o Ed vilão, pra mim faz mais sentido. Por mais que eu chave ele divertido. Ed.
2: E ele, e ele acaba se envolvendo com Achado, se eu não me engano. É, não tinha uma treta que ele terminou com a canário porque ele queria ter um filho?
1: Não, ele chifra a canário 70 vezes durante essa fase. Uhum. Uh, ele, ele primeiro pega uma amiga da canário, que aí a canário larga ele, eles ficam não, longe. É no,
4: fi, é no final que ele pega a amiga.
1: Não, isso é quase no meio. É, é no, do meio Mas... pro final, ele
0: e a canário nem se falam mais. É, assim, no, no Caçadores, né? Nesse arco inchado, específico, tem, rola mesmo essa treta do, do negócio do filho, que ele fica falando com ela. Fela, fala, ah, tá assim, que é. Ela
4: não pode é. mais ter filho, né? Ela perde é. os do, do, do vocais, e ela percebe que ela não pode ter filho. E aí tem a cagada de ele trair ela um milhão de vezes, e cria essas justificativas na cabeça da questão do filho, e achar é, chave ai. estupra ele, enquanto ele tá inconsciente.
2: Ai, quadrinhos, nos, nos 80, 80, nos é, então, 80. Mas, de exemplo,
4: de eu, de eu gosto de Caçadores, mas o Caçadores, ele realmente é um pegou o personagem e faz uma trama mais adulta. A relação dele com a Canária é muito problemática. É, é, é aí também que entra uma parada que eu já não gosto tanto do Arqueiro e que eu vou falar disso mais lá pra frente, principalmente chegando no final dos anos 90, que é o fato do Arqueiro, ele passa a ser um babaca profissional depois de Catarante. E só vai piorando. Só vai
0: piorando. Então, não é ele nem é babaca, é um filho da puta, é, puta é, mesmo. Ele é merdeiro para um caralho, nossa senhora. É, é...
4: é merda atrás de bosta que ele faz. E a, a, assim? a
0: relação... E assim, é uma situação, eu gosto muito dessa história porque o drama deles é bem incrível, né? Ao mesmo tempo que eles são super-heróis e eles têm um drama pessoal ali, que seria que funcionaria se fosse uma história sobre dois policiais, sobre um casal de policiais ou um casal, um bombeiro e um policial ou qualquer coisa assim, que eles têm uma linha de trabalho muito arriscada e por isso ela não quer ter filhos, aí depois ela acaba perdendo a parada de ter filho, tem toda essa. aí ele entra num, aí ele usa isso como desculpa pra poder, tipo assim ele se afasta dela, aí acaba tendo esse flay porque na Caçadores mesmo ele não chega a ter nada com a chada e mais pra frente tem esse lance do, dela, dela estufrando ele né, que na época não era tratado dessa maneira né oh, meu Deus do céu, humanidade, por quê? né, que ela, ele tá dormindo ou tá drogado, eu não lembro tá drogado. Hã? ele tá drogado, isso, aí ela se aproveita da situação, depois vai dar um outro B.O. lá na frente, que mais uma salada de merda dele, mas assim, mas é, uma, assim é uma história com uma pegada muito mais pulp tanto na área. Arte. Quanto nos temas, eles vão. A trama central dos caçadores envolve um golpe dos soldados americanos no Japão que roubaram o dinheiro da família da Chado E tem uma, uma menção ali da CIA usando dinheiro de tráfico de drogas para financiar a guerrilha na no Panamá. É, é, na, Não, América central, Não, é, na, é na América Central, eu acho. É na América Central, Nicarágua. é isso nossa senhora é. E tipo assim, que ele pega a parada do o escândalo dos contos, estava em voga. Bota numa história de super-herói, mais uma vez. Uma parada que o cinema só vai mexer nessa parada dos contras quase 15 anos depois, sabe? Pois então, é. Então você tem umas paradas interessantes ali, ainda que faça alguns maus. Mas assim, a gente tá falando de coisa, por exemplo, o, o estupro é um tema sempre muito
4: sensível. O estupro de uma mulher em um homem é um tema quase não tocado, principalmente no quadrinho. Dá pra
0: contar nos dedos, saca? E, bom, o, mais uma vez a semelhança entre o Arqueiro e o Batman, né? Que é o Damien também é nessa linha.
4: O Damien foi experimento genético, né? É porque... Porque falam que é, no, é. No, no Filho do lá o filho do Demônio, mas depois do Morrison, eles, meio que, eles roubaram o material genético do Batman, né? Não teve consumação ele... do ato, né?
2: É, eles roubaram. <risos> tem... É, eu sei como é que ela roubou o material <risos> genético. É, 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 roda, assim,
0: galera. a primeira Ona eles estão em algum lugar e tal, e ele, ela embebeda ele, bota um troço no vinho dele e rola uma consumação. Só que a história trata como se fosse uma parada super romântica, assim. Não, porque nas areias do deserto, sobre o Luardo, não sei o que. Não, mano, ela dopou o Batman e duprou ele, cacete. É. Seus
2: doentes. Quem manda ficar morcegando, né? Nossa ah. senhora. Mas, cara,
4: é, o que a gente falou, enquanto que o Mike Grell nos caçadores, e que eu queria dizer aqui que é um arco que merece republicação, porque é muito bom, é...
0: Ele não, diz, o mas... Saiu? Saiu pela Vigilmassa. Lá vou eu aquela, aquela coleção de é. um monte de ar clássico, tem ela. Ah, vou, eu, ah, eu
5: vou Deus ver agora também, arque. Arque.
0: Ah, eu, eu tenho, tenho gringo, gringo. né? <risos> Capa ah, tá. do Nico. Está no Fiat Uno
4: Mas o, o que vem depois E eu comentei isso até no vídeo é, Mais pra frente a gente vai falar do Espírito da Flecha Que é o Arqueiro entrou num Num ciclo de as pessoas Leram os caçadores E entenderam, ah, agora Ele é sangue, putaria E escrotidão, e vai ser isso E aí o personagem entrou num loop Fudido de só ser isso Sabe, isso é um negócio que me incomoda Porque ele teve pouco tempo Pra desenvolver mais esse lado é, político dele, é, e você até vê poucas estações uma que eu gosto muito é do monstro do pântano do Alan que é quando o homem florônico tá atacando fogo na Louisiana e o arqueiro vira gente, a gente tá perdendo tempo olhando pra Lua pra Júpiter, pra Metrópolis Por que a gente não tava olhando pra Louisiana, sabe, ela tá pegando fogo, então é uma fala que poderia ter saído só da boca dele na Liga da Justiça, sabe, e o Alan fez isso muito bem, e aqui já entra naquele ciclo que é desgraça desgraça, desgraça, desgraça né, tem esse lance da chá, que é o primeiro filho dele, eu queria até perguntar, Vicente, que fim levou o Robert Quinn porque depois que aparece o Connor, ninguém mais cita o Robert.
1: Eu lembro de mostrar em ele meio que tipo com uns 8, 9 anos, com Achado, e depois nunca mais, isso na época da, das histórias solos do Connor, assim. Eu acho que tem uma edição que ele conhece o irmão, se não me engano, mas depois disso nunca mais mesmo citaram. Tá... E, e nos novos 52, piorou, porque aí A. Achado não foi galho
2: do Oliver foi do pai do Oliver, aí acabou é. mais ainda. É, porque tudo que achado é achado que...
0: né? é perdido, ah, né? Vai tomar no é, <risos> é, é,
2: é, é tipo assim, eles nunca dão um
0: fim pro Robert, pro irmão, pro filho dele com a chave, Pro né? Robertinho, ele, pro Robertinho. É, Robertinho. <risos> ele, não, ele, não é, ele não morre, ele não é sequestrado, nada. Eles só pararam de mostrar e esqueceram. Só ignorado, né?
2: Daqui é, a é, pouco, é. daqui a pouco vai sair uma edição são reticonizada, o filho da flecha, entendeu? Que roubaram o material genético do ódio <risos> O Connor já lá. voltou, <risos> o Connor
0: já voltou, agora só falta o Robertinho
2: Daqui a pouco o sai. Conor,
0: o Connor tá? Porque eu, eu tô meio... Voltou bem, tô agora no especial de 80 anos.
1: É, ele voltou no, não, ele, ele vai... Eu não sei se foi no especial tal, mas eu sei que ele voltou para ser usado na revista do Demi.
2: Nossa senhora. É sentido. Faz, pior que faz então, Vamos lá, vamos pular mais uma década aí, a gente pode ir direto para os anos 90 nessa emblemática, não sei que os senhores tenham mais alguma observação a fazer, eu quero pular é. diretamente.
0: Ah, ah, a única observação que eu faria ah. é, que, é que a gente falou a questão que virou uma loucura revistas. Eu até gosto dessa fase dele no final ali dos, dos anos 80 tal. Que, como, que é uma fase muito pool, né? Que ele é, um, ele é um vigilante, bem agressivo. Mas existe um problema, de modo geral, da indústria, que é entender que adulto significa nudez e, e, e gore, né? E ex-visceração. E, e, e e, e então, assim, conforme ele foi ganhando a fama de ser um quadrinho adulto porque ele tinha temas políticos ele foi virando ali nos anos 80 quadrinho adulto porque o Oliver saia passando a rola em geral e, e atirando em olho de bandido e passou a realmente
4: uma arma cara, é foda, tipo, tem uma história em, pra se ver, né? a galera querendo colocar coisa adulta, entre muitas aspas tem uma hora em que ele mata um abusador de criança assim, tipo, ele nem cogia de pá
0: e mata o cara caralho, o que que você estão fazendo isso, com um personagem cara?
4: é, Sim, isso certo, mais, né,
1: ele deixou
0: de ser um herói. É, e acaba... Ele vira um vigilante. É, vigilantezão, né? Ele vira quase um Rorschach da vida. Esse é um problema. É, e essa é uma constante, né? Quando precisam matar alguém, acabam usando sempre o Arqueiro Verde pra isso. acaba com a constante dele na DC. E
2: aí, bom, eu quero pular, gente. Lá pra aquela saga maravilhosa, né? A gente tá chegando aí já pra Zero Hora e tudo mais. Anos 90. E a morte do Arqueiro Verde, né? Não podemos deixar de falar aqui. Chuck Dixon... Assume então. ali depois o, o roteiro, né? Ele que vai introduzir o Connor Hawke aí que a gente falou, mas a gente tem a morte do arqueiro nessa fase dos anos 90. E ele tava com, com aquele visual bem escroto, né? Que aquela faixinha no olho. Eu acho que Ele visual... tava
1: com o uniforme que ia é ser o do Connor
4: depois, né? Os dois usavam
1: essa roupa. Só que,
2: e aí fica, parece um pai divorciado
4: usando roupa do filho. Fica,
2: né? cara, feio <risos> pra caralho. Aquela roupinha dele com cabelinho curto, né? Cortado tipo militarzinho, assim. Eu acho muito feio. Cara, Aquele visual. Quem não dele. tava
0: mal, quem não tinha o um uniforme escroto nessa época? Vai vale lembrar que a gente tinha o, o Dick Grayson com piercing no mamilo e na sobrancelha. O. Cara, todo mundo tava com. Cara, o mullet do Super-Homem nessa edição. É um festival de uniforme ruim por metro quadrado, não sou nem nada. nossa senhora.
4: E, cara, o Oliver tava tão desprestigiado que os caras decidem matar ele na edição 100 do personagem. <risos> é, é isso que é foda. A, a, o arco da morte dele Começa na edição sem conclui na 101 o arco, mas...
2: o arco da morte, ô Roberto?
4: Ai, perdão, não, não era a minha <risos> intenção Mas... Cara, é foda porque assim, ele já tá procurado pela polícia, né, porque ele virou um vigilante mesmo, foda-se. Ele tá se envolvendo com a Hyrex, que é uma ecoterrorista, ou seja, de novo, ah, o que, é que o arqueiro faz? Puta, ele teve um filho com achado que é vilã, então ele se envolve com as vilãs, aí começaram a fazer ele só comer vilã. E aí ele fica nessa, tipo, ele sabe que ela vai cometer um ato, ele fica, não, veja bem, não faz isso e tal. Aí a mulher arma uma armadilha pra ele, ele fica preso na armadilha, e aí tem todo um diálogo na edição 100 do Superman, dele querendo... Tipo, se ele tira o braço, o Superman fala cara, dá pra eu tirar seu braço e, e derrubar o um avião? Não, eu prefiro a morte do que ficar sem o meu braço e tal. E tem toda uma discussão que, tipo, termina a edição com o Superman falando, essa decisão não cabe a você, Oliver. E aí você pensa, puta, vai ter realmente um, um embate filosófico aí da parada, né, pra, pra decidir se ele vive ou morre. Até porque o Chuck Dixon escrevia boas histórias do Batman na época, né, mas eu acho que o puro suco de derrota dele tava nesse título do do Arqueiro Verde E começa a edição 101 Com o Arqueiro Verde falando LOL, trolei puxa a mão do, da armadilha, explode a bomba e foda-se. as primeiras duas páginas da história, ou seja, toda discussão que tava se armando na edição 100 foi pro caralho, Sim. ele simplesmente morre, e cara, é, é tratado como merda a morte dele. Porque o personagem, querendo, a gente tá pulando aqui, mas gente, de pegar dos caçadores, que é um arco bom, mas que já começa a atuada, eram quase 20 anos do personagem na merda. Vamos Uma coisa que o é...
1: Mike Grell é... fez pra tirar o efeito da morte dele, embora seja o Dixon que matou o Mike Grell, com esse negócio dele ter... Feito o arqueiro ser um vigilante Ele se impôs na DC E não queria que o arqueiro aparecesse em crossover Em nada, então o arqueiro nesses 10 anos que o Mike Grell fica Acho que são 9 anos que o Mike Grell Fica no arqueiro o, o, o arqueiro aparece duas ou três vezes Nas histórias dos outros, então o personagem se isola Dos outros, todo o relacionamento que ele teve Com a Liga, com o Hal, tudo morre Porque ele não, não, não faz mais parte Do universo de si, né? É, como, é quase como se ele Tivesse sido publicado pela Vértigo Nesse tempo, né? É. E então a morte dele
0: realmente revista. perde o impacto até por causa disso. Não, e era uma revista de. E era uma revista que tava perdendo popularidade a, a, a largos passos durante essa fase. Então era uma revista que tava isolada, não fazia, não lidava com problemas muito urbanos, então não, não mexia no jogo geral da, do universo ali da DC, tava com baixa tiragem, então quando ele morreu, as pessoas, diziam, ah, tá, morreu, né? Foda-se.
2: É, cara, eu, eu, eu lembro de eu estar tá lendo o quadrinho nessa época, né? Porque já já era época que eu tava comprando, colecionando, principalmente porque eu, cole... eu comecei a colecionar mesmo, né, os títulos do Superman, então tudo que saía dele eu lia e tal. E quando veio isso, eu achei ser muito é porque eu fiquei pensando, cara, se o Superman quisesse, ele teria salvado o Oliver. Não faz sentido, entendeu? Hoje, eu concordo 100% com o Roberto. <risos> tudo ali é meio merda, né, quando você bota isso no contexto geral da época... Pelo menos eu não sabia disso tudo, desse background todo e tal, do próprio personagem. Mas mesmo se você tá acompanhando muito, você vê que é um negócio que não faz sentido, cara. Não faz sentido. O Superman podia ter salvo ele ali, mas enfim, né? Foda-se, morreu se assim. super
1: velocidade, né?
2: Pois é. Bom, e aí temos ali a, a morte do Arqueiro Verde podemos passar diretamente pro espírito da flecha senhores?
1: É, Só citar é... que o, o Connor fica com Arqueiro Verde esses anos todos, né? Continua Sim. o título por um bom tempo fica e com o Oliver continua morto.
4: Com,
2: com o Connor, acho É, é que acho, que até mais, acho que até ele, mais é,
4: é, porque ele morre em 95 e se eu não me engano o título é cancelado em 97
2: É verdade, <risos> podemos citar então rapidamente quem, é, quem foi o Conor né? ou quem é agora que ele voltou é, o, Ali, o Conor,
4: ele aparece o, pro Arqueiro como um admirador do trabalho dele no então, monastério, ele... né? É, no monastério e também é, ele é budista, né? E uhum. aí o, o, o arqueiro fica mó feliz, né? Nessa época ele tava isolado. Nessa ele... é, época ele tinha cara...
1: desistido de novo, né? De ser arqueiro. É,
4: é foda, né? Os caras do monastério veem e olho... ih, desistiu de novo, lá vem, né, caralho? <risos> o que se que afrontou dessa vez, hein? Ele fica. Andando com o moleque e tal, tipo, porra, que legal ter, ter esse aprendiz, e aí é revelado pra ele que ele, na verdade, é o filho dele com a prim, uma das primeiras namoradas do Oliver lá atrás, só que ele, que ele sabia que era filho do, do Oliver, então não foi uma admiração é, do nada, e aí o arqueiro corta relações com ele porque ele fica puto de não ter revelado que ele era, que ele era filho dele.
0: Se não me engano, a história que revela isso pra ele é, chama se chama é Dia dos Pais, se não me engano.
4: É, é uma acho coisa. Acho que é isso mesmo. É uma coisa, assim, é, aí o, o. Que ela um, se
0: é... passa, né, na data. Porra, torna a é muito escrota, cara.
4: É, não, e, e, e o que eu acho legal é assim: é, é, todos esses anos de merda do, do arqueiro é o que a gente falou. É porque as pessoas não compreenderam muito bem o que deveriam fazer com o personagem. E aí depois que ele morre, vem o Kevin Smith, e é o espírito da flecha que o Thiago tá querendo puxar, que pra mim, cara, ele conserta tudo o que ele podia, hum. e o que ele não conserta, Tá, o arco seguinte do Brad Meltzer conserta, sabe? Tipo, então, o Arqueiro Verde teve uma sequência aí de dois anos depois que ele volta da morte, muito boa. Acima da média pra
0: caralho. São dois arcos é. excelentes, cara.
2: Dois arcos bons, né, que ele usa. É, 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 eu,
3: eu... Ai, Ai, meu Deus, Deus do Deus.
2: céu, Thiago. Mas é, olha só... Eu,
0: só, eu só queria fazer uma menção hum. rapidinho de ir embora que é, acaba que essa época que a DC tá matando geral. Tá passando na régua, sabe? É, o Arque... o Raul Jordan Morre zero hora, aí você vai ter. Morre de tipo, novo em, em, em noite final. É. Aí você vai ter um monte de gente assumindo manter. Nessa época você já tá com o, o Kyle como lanterna, o, o Connor como arqueiro verde. Aí o, o. É o Kid Flash que foi O, é, o Barbie. O, é, o, o Wally. O Wally tá como Flash. Então você, você tá tentando ver a tá tentando tirar a galera e botar a gente mais nova naquela de tentar disputar mercado que ela tava perdendo. Perdendo nos anos 90. Então, assim, só que. Aí eles querem fazer o personagem completamente desconexo daquilo que o arqueiro tava sendo até então e não tava funcionando. Aí acaba que você aliena os dois públicos, né? E, faz, e acaba a revista sendo cancelada. Eu não desgosto do personagem do Connor, não. Eu só acho que é uma, uma ideia editorial merda. Só isso. O, o Eu acho ainda que ainda
4: teve uma, uma sobrevida, porque, como o Chuck Dixon, que tava escrevendo, ele coloca o Conor pra interagir com o universo do Batman uhum. algumas vezes, né?
0: E ele acaba aparecendo um pouco na... Com, meio que, mesmo depois de cancelado ele acaba fazendo aparições pontuais com o, com o Wally e com... O... É o arco
1: do Wally é... do Kyle, que eles começam a hum. firmar uma amizade, o Morrison põe o Connor na liga.
2: É. É, então, mas, então assim, eu, eu quero... Eu, eu agradeço o Roberto pelo, pelo gancho aí da gente começar a falar do espírito da Flash. Mas eu, eu preciso fazer três observações sobre o Connor aqui, só pra fechar esse tópico. Uma é que uma das coisas mais legais que eu achava no visual dele é que ele era um cara de pele escura e cabelo loiro, cara. Eu achava aquilo muito legal, assim, muito, muito diferente, né? Você não via muito... Ele não era necessariamente negro, né? Mas ele tinha pele escura, que era por parte da mãe. Então, ele, ele tinha uma, uma diferença ali no, no tom de pele, que quando você colocava o, o cabelo loiro, como o do Oliver, dava um contraste muito legal, né? E com o tempo, foram embranquecendo o personagem, cara. Eu Porra, acho que eu, eu acho é, isso é muito de mo... broto, cara.
0: Durante muito tempo parecia só que ele tava bronzeado, né? Ele é. tinha é, cara.
2: Porra, isso, eu acho que isso é muito escroto. A segunda observação é que, se eu não me engano... Foi dito em algum lugar, não sei se foi o próprio Batman que falou, não sei, mas que deu a, a entender, que o que o Connor era o maior artista marcial Sim, da DC. Ah, todo, mundo,
0: todo mundo é o maior artista marcial. Não, nos né, anos 90, a cada
4: dois meses, surgiu o um novo é. artista, maior artista marcial da DC.
2: Mas foi. o Connor
1: realmente derrotou a Shiva. Foi aí que ele ganhou o posto.
2: Isso, é. O Vicente lembrou, né, que o, que o Morrison colocou ele ali na, na liga e tal. Mas, cara, eu acho muito merda. É, é muito azar você receber um convite do Batman, pra fazer parte da, da Liga, na fase onde tá o Superman azul e o Superman vermelho. Vá tomar no <risos> cu, que fase escrota, cara. Ó, se, se, eu é. sou, se eu sou um, um herói, eu entro e eu vejo o Superman azul e o Superman vermelho, eu falo, não, obrigado, tô fora. Eu, é, não, não, eu queria deixar uma parada dessa
0: dele derrotando a, a Shiva, que durante muito tempo eles ficaram numa de... Ele ele, ele, é, ele o... O Oliver era o metumanos ou não. Que eles ficam... Ah, não. Ninguém que não é metumano conseguiria fazer... O em algumas ele histórias,
1: eles afirmam que ele é.
0: É, eles afirmam. Ele chega a afirmar... Nessa da, da Shiva, se eu não me engano, eles afirmam que... Eles falam com categoria que ele é Meta humano, que ele tem a parada que nenhum humano conseguiria alcançar, etc, etc. E junto com o treinamento Zen dele lá, ele pôde virar o maior. Ele é meta
1: humano que ele é. conseguia aguentar o pai dele, né? Aguentar o homem. <risos> tem que ser meta Essa
0: humano. época, é. então, meu amigo. Nossa senhora. Pois é. Aí fica nessa, eles ficam jogando se ele era, seria ou não, né, se ele não teria herdado do pai os, os poderes.
2: E aí eu vou meter duas, fa duas fases aqui, uh, que as meio que se combinam, né? Que é ainda a fase do Kevin Smith, do Espírito da Flecha, que é finalmente quando ele volta, né? O Oliver volta ressuscitado pelo Hal Jordan ali como uh, um dos últimos atos dele, né? Quando ele entra na redenção lá, ainda quando ele tá com os poderes do Paralax, que ele tem aqueles poderes divinos. E aí, ele traz a vida, o Oliver Queen, se eu não me engano, cara, com pedaços, né? Do, 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 com, com átomos do Você Oliver Queen. Ele tava na roupa tava do Superman. O Superman, cara. O Superman é. não lavava a roupa, bicho. Isso, é muito ele ele, que ele é, fala, é, cara, é a sua homem. sorte
4: é que era o Superman. Você já viu o quão limpo é o uniforme do Batman? Ele não deixa né? um traço. É muito bom,
0: cara. <risos> ele aparece ali, ele, ali, acho que ele tá como espectro, não é? Ele tá não, com. Não, é Explica, ainda. Não, quando é, ele explica que o Oliver,
4: ele é o espectro. Ah, ele sim, explica na explicação explica é espectro. É porque é importante dar, dar o contexto, né? O que o Kevin Smith fez foi um retcon. Alguns anos depois é. da morte do, do Oliver, tem a saga Noite Final... Espera só uma,
1: uma coisinha, Roberto. Na verdade, é um retcon feito por necessidade. O Kevin sim. Smith ia fazer essa história na época da Noite Final, mas a gente sabe como o Kevin Smith enrola para fazer as coisas.
4: Né? É, e, e assim o devorador de sóis devora o Sol da Terra e o Paralaxe que tinha voltado à vida ele decide usar o poder dele quase de um Deus para reacender o Sol. Essa é uma saga que muita gente não lembra. Eu
2: gosto muito. Eu da noite gosto final. muito da Noite cara, Final. Eu reli
4: esses dias, cara, continua muito boa. E saiu aí,
2: aqui, oi, Roberto? Saiu aqui é. naquele título Melhores do Mundo, lembra? Sim, a partir daí. Uh, da
4: Melhores do Mundo 2 começou, e ah, ó... é Não, quem não é no 2, não, é mais pra frente. Não, é do, eu vi no Guia dos Quadrinhos. Ah, tá, é antes da Liga do Morro, <risos> isso é mesmo. É. E... Pra quem gosta dessa saga, quem tá ouvindo a gente falar, o encadernado gringo tá 92 reais <risos> na Amazon, a saga inteira, com alguns taís, podem checar lá, eu estou cogitando comprar, inclusive. É, e aí tem uma despedida muito bonita do Hal Jordan, né, dele fazendo o sacrifício final pra morrer como um herói depois de ter se tornado um vilão. E nessa despedida, ele visita o túmulo do Oliver, e que é muito marcante pros personagens, e que não tem esse impacto porque foi tudo escrito a moda caralha, que é o Oliver ter se isolado, o Hal virou um, um vilão, e na Zero Hora, quem mata o Hal é o, o Oliver. Então tem um puta peso, e ele se despede do amigo. E aí o que o Kevin Smith fez foi... Eu gosto de exaltar o Espírito da Flecha, gente, se eu estiver falando muito, podem, podem me...
0: Não, vai lá, vai lá. De maneira alguma, por favor, fala mais. <risos>
4: O Espírito da Flecha, pra mim, é a melhor ressurreição já feita na história dos
0: quadrinhos. Porque é, a única, ela... é a única que funciona. Sendo que bem sincero, é, é a única ressurreição. O cara ressurreição morreu mesmo.
4: Não é aquela desculpa do ele nunca esteve morto. É, ele ficou ou, ou, em animação, Sete anos pensa, morto,
0: né? né? Ele ficou sete anos morto e ninguém achava que ele ia voltar. Chegou... Foi sete? É, foi seis, sete anos seis. morto. Seis, perda. É, o que, por um <risos> personagem pequeno, é coisa pra cacete. Você não imagina mais que o cara vai voltar.
2: Sim, e, sim. E, tipo,
4: Ele pega e cria esse retcon em que, antes de ¡Gracias! se despedir ali no túmulo, ele pegou a parte de molécula e aí a galera fala porra, mas ele tem esse poder. Cara, ele reacendeu um sol. Eu não vou discutir o poder de um cara que consegue reacender um sol. Eu só acredito. E aí ele traz de volta o Oliver. Só que o que acontece, e o Kevin Smith cara, é, pra mim esse é o melhor trabalho do Kevin Smith de longe, assim. Ele teve a sensibilidade de perceber que o personagem se perdeu. Assim como a gente tá falando aqui nesse programa. Então quando ele traz o Oliver de volta, ele tem um debate ético com a alma do, do Oliver. Porque com o poder de um deus, ele vai até o paraíso, né, que é simbolizado lá pra dizer, cara, eu vou te trazer de volta, não foi bom. então o Oliver meio que fala, não cara, eu não quero, porque eu me perdi na minha vida e pra ser bem sincero, eu só me encontrei na morte, então primeiro, ele já tira aquele peso merda da morte que a gente comentou aqui, ele realmente coloca como se fosse um suicídio, do tipo, olha, eu não precisava me sacrificar, mas eu vou me sacrificar porque eu preciso disso, sabe, pra tentar limpar isso na minha consciência do que aconteceu nos últimos anos e eu tô ok com isso, e aí ele puxa é tipo, o Hal falando, cara, eu vou te trazer de volta. Ele, ele falou, faz o seguinte, me traz de volta nos momentos bons. E qual é o último momento bom? É o... Ele, e ele fala isso. A memória dele é tipo, eu acabei de voltar de uma viagem com o Hal. É quando ele volta da viagem ao redor do país com o Hal antes da primeira vez que ele matou alguém. Então, cara, isso dá um peso, isso dá uma dinâmica, que todos esses 10 anos de quadrinho merda que vieram depois de Caçadores, tá bom. Eu, eu aceito. Ele conseguiu consertar isso pra mim. Não quer dizer que o quadrinho ficou bom, mas ganhou um peso, ganhou uma
0: relevância e, e tipo... E é, é, isso, de certa forma, é um dos motivos pelo qual... Desculpa te cortar pedido. Não, pode. Que eu, gosto, que eu consigo gostar dessa fase merda pulpe. Que eu acho que, assim, óbvio que não foi intencional. Não tô nem fingindo isso, tá? Por mais que eu queira vender meu peixe, eu não vou fingir. Não sou maluco. Mas que quando ele fecha o ciclo no espírito da flecha ali e traz ele de volta, ele meio que limpa os dois. Ele quase limpa a década merda que foi o final dos anos 80. Assim, do ponto de vista geral, ele, ele, ele fala assim: não, vou te trazer e fecha o arco da amizade dos dois. Porque assim, é, ele tem que matar o cara, e, isso, e meio que isso é levado como parte da derrocada dele, né? A partir da zero hora. Isso no início, eles usam muito isso, das ações dele na zero hora, o que ele viu faz ele ficar mais assim, mais escroto. e Ele, ele limpa o peso na consciência dele de vilão, meio que por limpando o Oliver. E não é só isso. Tipo assim, ele, isso, isso percebe. Sí, podia ser muito mal feito. Mas o que ele faz na, na, no quadrinho, conforme o Oliver vai encontrando as outras pessoas, as outras pessoas não esqueceram quem ele era. Ele não limpou da história, sabe? Ele meio é que tem que ele, por mais que ele não lembre, ele esteja ali no seu melhor, as pessoas viram o pior dele. E ele tem que conviver com as pessoas esperando o pior dele. Não e é, ele não passa é a trabalhar só um, isso
2: daí. Não é só um retcon pra ressuscitar um personagem. É uma segunda chance, né? Sim. O Oliver ganha uma segunda chance.
4: E, e esse diálogo é muito interessante porque o que acontece, qual é a trama que é a grande confusão da volta do Oliver? Ele volta sem alma, ele é um corpo com memórias mas sem alma, a alma dele tá lá no paraíso, paraíso.
2: Sim, porque
0: ela não quer aí, voltar.
4: Exato. E aí você tem um, um velho que tem conhecimento em misticismo, que quer passar a alma dele pro corpo do Oliver, já que ela tá vazia. O corpo tá vazio, tá oco. E aí ele vai manipulando, tipo, ele é um velho rico, então ele vai fornecendo as coisas pro Oliver, que não sabe o que tá acontecendo, e ele planeja transportar. Até que é aquele momento em que tem um diálogo do corpo com a alma. E aí é o momento em que o Oliver, que viveu toda essa merda, e não o Oliver que, que não tá com memória disso, se perdoa. Não se perdoado do tipo fingir que isso nunca aconteceu, e de entender isso, eu tenho uma segunda chance, sabe eu não, eu não preciso morrer e fingir que eu consertei tudo, eu posso ativamente fazer isso, e aí ele volta pro corpo, impede, e aí eu acho uma sacada também, muito boa, o Kevin Smith quando ele realmente quer se dedicar, ele, ele faz um trabalho, quem é um fã de quadrinhos, né, que acompanha o trampo dele, sabe que ele é muito fã é, ele puxa o Stanley e o seu monstro que é um personagem da DC das antigas pra fazer o link com o velho, ele é o avô do Stanley, o monstro, e ele também é Stanley, né, e tal, e ele, cara, uma das melhores coisas dessa saga são os diálogos do Batman com o Arqueiro Verde, são, são todos cenas memoráveis, cara, porque, tipo assim, o Kevin Smith, <risos> ele, ele escreve o Batman como coadjuvante como muito bem, por exemplo, quando vai aparecendo os casos de um arqueiro em Star City ele olha ele não, esse padrão de, esse padrão de flecha no não é o, o Arsenal, não é o Conor, aí ele olha assim, é o Oliver só que tipo, ele tá morto, sabe, ele, tipo, é o maior detetive do mundo mesmo, só que numa ceninha besta, ele já consegue e aí ele vai falando, tipo, tem uma hora que ele, ele pega o corpo do Ollie, e aí ele vai fazendo um, um raio-x, né, um check-up e aí ele vai vendo, não, tá faltando a cicatriz quando a Chado acertou perto do coração dele, tá faltando isso aqui quando a, a Diana foi controlada mentalmente quebrou o pulso dele, tem uma marca que a, a Era Venenosa é. deixou nas costas dele era pra estar aqui, aí o, no meio no meio do processo, o Ollie acorda um socão na cara do Batman. Ele... É, mas em outro lado, ele tem o gancho de direito do Ollie mesmo, sabe? <risos>
2: <risos> E foi muito bom você ter lembrado disso, Roberto, porque a gente tá falando aqui o tempo todo da ligação entre o Oliver e o Hal, né? Da coisa de eles serem amigos e tal. Mas o próprio Oliver... Com o Bruce, né? Com o Batman, eles têm, assim, aquela coisa de que eles são finetos o tempo inteiro, mas eles se respeitam muito, né? Então, tem também uma ligação entre os dois ali. A gente ainda não, não, não comentou sobre isso, mas eles têm uma relação que é muito legal e isso no desenho animado também fica bem nítido depois. Tem um, é,
1: é na, muito... na história da morte do Oliver, tem uma passagem muito legal que mostra alguns heróis recebendo a notícia e o Bruce tá fechando o arquivo do, do arqueiro na Bate Caverna, o Tim Drake vê, né? Ele fala, né? Vocês têm a diferença. Aí ah, o Bruce fala, né? Que, que o Oliver, ele pelo menos viveu tudo o que ele fingia, né? O que o Bruce Wayne é aquele Playboy fútil que come todo mundo tal, o, o, o Bruce é um disfarce, mas o Oliver era aquilo de verdade e o Bruce tinha certa
0: inveja do Oliver por isso. Eu gosto muito de que a gente fala sempre, ah, as pessoas falam de sacanagem né, que o Arqueiro Verde é o, é o, é o Batman Verde etc, a, a, o, o erro da série do Arrow é tentar fazer um Batman Verde e, e eles são muito dispares né eles são praticamente antagônicos entre si, tanto em visão, quando eles são bem escritos, você te, a visão dos dois é então eles estão sempre batendo de frente Como eles discutem, né a, a, Tem aquela discussão lendária Que ele manda, né ele, Você diz que ele não é seu filho, mas você vestiu ele com as suas roupas E fez ele lutar a sua guerra E agora quer fingir que não tem responsabilidade sobre isso Pelo menos eu assumo as merdas Que eu fiz com os meus, sabe Então tem isso. Eu, o que eu ia falar sobre essa série que do Kevin Smith ele faz muito bem, que eu gosto muito, que é quando ele vai voltando, é como os outros personagens reconhecem ele. Porque, tipo assim, ele ressuscitou. De modo geral, em quadrinhos, isso é tratado ah, ok, ressuscitou, isso é um fato. Ninguém estranha. Aqui, todo mundo estranha. Por mais que esteja vendo ele inteiro na frente dele, a primeira coisa que todo mundo pensa é o cara de barro, é o um não sei o que, fulano de tal que muda de forma, é... tá, tá preso, não pode ser. Aí, até que o olho. Oliver fala uma merda. Aí todo mundo, ah, é o Oliver. É tipo, <risos> que tipo, o, o, o Aquaman, tá? Consegue que gosta? Tem um diálogo maravilhoso com ele. Que é o Aquaman fica, não, não é possível, fulano de tal, não sei o que. Aí o Oliver vira, ah, ele começa a reclamar que não sei o que lá, ah, seu isso, o seu aquilo. Você já implementou a, de, a democracia naquele... É seu naquele, seu ele, déspota é tá submarino. É, é, seu, é, seu tirano aquático. É. Você é o tirano aquático. Você já de, inter, inter, é, implementou a democracia no, naquele reino, não sei o que lá. Déspota submarino e o cara... E ele começa. Aí o ele tá puto com a, o com a Aquaman, que o Aquaman tá numa fase mais, mais... Ele faz uma merda, não sei quê, e o que. E o Aquaman vem e dá um abração nele. É você mesmo, é você de verdade. Ninguém... <risos> Eu falaria uma merda dessa na minha cara se não fosse você. Esse é. diálogo
4: é muito bom porque ele não viu o Aquaman sem a mão, né? Ele tá com aquele visual, com arpão e tal. Aí ele fala, cara, o que, é que aconteceu com a camisa laranja? Não é todo mundo que consegue sair bem com essa cor, mas você realmente ficava bem. Aí, ele, nossa, você acha? Porque a Diana falou: Porra, olha o que você tá falando e a sua morte. Ele, Sei lá, eu não tô preparado ainda. Acho que ainda vai demorar alguns anos pra acontecer. Tipo, ele não tem noção que ele morreu. É, é muito bom, cara, todo esse diálogo, sabe? Olha, muito
1: bom. O Aquaman parou a raia negra com a arpão. Né? Ah, é, porra, não, pra e, que é tudo isso?
4: E, né? e, e é legal essa construção porque, e, e isso eu achei legal pro, pra volta do personagem, que a gente falou, né? Ele volta no momento em que ele não, ele não machuca, ele não, não agride tanto quanto quando ele vira vigilante, mas quando há uma volta pro corpo, ele já passa a machucar um pouco mais os, os vilões e, e os bandidos, mas ele não ultrapassa aquela linha. Tanto que no arco seguinte que é entra o Brad Meltzer, tem uma cena que eles estão indo atrás do Homem Gato, e ele o Arsenal solta uma flecha, o Arsenal prende o cara pela roupa, o, o Oliver acerta o cara no ombro. Aí um vira pro outro e fala, você errou, é, é, é legal que essa construção do personagem permanece por um período, o que fez eu gostar ainda mais do personagem, porque passou-se um ano da volta dele, a gente, eu acho que dura um ano também, o do, o do Brad o Meltzer.
2: O Meltzer são seis edições.
4: Só seis? Cara, é que acontece tanta coisa.
2: É muita é assim, coisa, cara. É muita coisa.
4: que aí ele entra na vibe de, ok, o personagem voltou e aí você traz de volta a Dinah, você traz de volta o Arsenal, o Roy, né? Traz o Connor de volta pro lore do personagem e entrega o namorado, na mão do Brad Meltzer que já tinha feito crise de identidade a missão de continuar do que o Kevin Smith fez. E o Brad Meltzer faz uma volta às origens, do tipo o arqueiro vai procurar todas as coisas é, após a morte dele, né e ele revela que ele deixou o, é, o, a, o Sombra né pra, pra guardar as coisas, que ele fala, cara, e, e é muito legal esse diálogo que o, o Roy viu cara, por que você pegou pro Sombra? Ele é um vilão, por que você não pegou pra mim, pra, pra Dyna, pro, pro Bruce? Ele falou, cara, inevitavelmente, vocês vão morrer. Se eu tivesse que pedir pra alguém, independentemente do tempo, eu pedi pra um imortal fazer isso, sabe? E era se ah. livrar de, 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 tipo, e ele fala, né, que, por exemplo, eles fizeram oh. isso com o Barry, né, de queimar, porque a identidade do Barry não era pública, ainda, né? Então eles...
1: É, ele fala que eles começaram isso depois do Barry, né? Eles começaram a tomar os cuidados pós-morte por causa do Barry.
4: porque okay, veio o, o Museu Flash um pouco depois da morte do Barry, então quando o Hal morreu, eles foram preservar a vida é, privada dos heróis, né? E ele pediu pro Sombra fazer isso pra ele. Só que o Sombra deixou algumas pontas soltas que ele vai visitando e é uma grande revisita à, à história do Arqueiro. Então, o que o Kevin Smith já tinha consertado dos anos merda, o Brad Meltzer dá uma amarradinha até nos anos não tão tem uma Na verdade, ele não amarra. Ele, ele faz uma
1: puta história tão boa que você ignora o erro que é falar que o Oliver tinha identidade secreta, que na época não. vigilante é. tinha ficado pública. Eu mas ele escreve tão bem que é você não problema. se
4: importa. tipo O meu problema maior é um anel de lanterna verde ter ficado numa picape do ferro velho durante 10 anos. É, é foda. <risos> Ninguém abriu aquele porta assim Esse é o meu maior problema com essa saga, cara, mas ela é tão boa que ele, ele vai pegando as coisas, tipo, é, é, é quase um 12 trabalhos de Hércules, né? Isso daí. Ela pro, tem... Pro... Ela,
0: é, é, em inglês, acho que ela... Depois ela é compilada, né? Esses seis, esses seis edições, como a Quiver Quest. E ela tem muito essa característica de uma de uma quest mesmo, né? É, é, em português é uma busca, né? É, mas é, é da... que não é uma busca. É, é porque ela tem essa característica. É que falta uma trad... Eu tô me faltando a palavra em português pra quest. Que não é bem uma busca. Tem essa questão meio heróica, meio... Cruzada. Romântica, sabe? Hã? Cruzada. É, é, seria a Cruzada do Arqueiro, seria um bom tom ou a Odisseia do Arqueiro talvez funcionasse. Odisseia
4: acho que ficaria legal. Odisseia é um... porque
0: ela tem a, ela tem essa pegada de, de teatro grego, sabe? Ela tem um, um dra... ela tem uma, uma pegada de drama grego, não drama de comédia grega, né? Que é essa coisa meio Odisseia e tal, então, e tem de... muito disso.
4: E, e é legal que ele vai meio que subvertendo as coisas que é, é o arqueiro pegando itens impor... importantes para ele como o arqueiro verde, por exemplo, a flecha que ele usou pra libertar a Liga quando ele integra a equipe, né? É, ele vai pegar o certificado dele de membro da Liga na, na Moldura. ele vai pegar um bando de coisa que no final é justamente pra consertar as coisas, por exemplo. Ele vê, cara, eu tratei a Dynamao mal muito tempo, eu errei muito com ela, e aí o, o diamante que ele tem na ponta da flecha é o que ele vai usar pra pedir ela em casamento. E aí essa cena, cara, eu me emociono muito quando eu, quando eu leio, que é quando ele tá ele tá criando um laço com o Connor, né? Ele morreu sem ter esse laço ele tá abrigado com o Conor Por mais que eles ainda se falassem Ele volta O Conor é um dos que ajuda a salvar ele e ele tá ali, cara, alguns meses com o Conor morando com ele, tendo uma, uma relação, e aí eles têm um diálogo, tipo pô, que legal que a gente finalmente tá, tá tendo essa conexão, né, uma pena que, que você não sabia que eu existia antes, ele é verdade. Aí quando o Conor sobe, ele pega o, o, o quadro, né, de, de membro da liga, ele rasga ali a moldura por trás e pega uma foto do Conor no colo da mãe bebê e no verso tá escrito, seu filho. Ele sabia que o Conor tinha nascido, ele sempre soube, ele só não quis ir atrás. Essa cena me destrói, cara. E assim que encerra a fase do Brad Meltzer e putz, é fantástico
0: outras pessoas que pegam logo na sequência, fugiu agora o nome do doutor o ele, ele tenta fazer, ele, ele consegue fazer até bem, mas não tão bem quanto o Brad Melton, que é estabelecer assim que ele, o Arqueiro Verde aqui ele é um cara em busca de redenção então ele meio que tá trabalhando tentando não ser o, o, o merdeiro que ele foi um dia então ele tá tentando ser um puta namorado pra Dina e ele não quer avançar muito as coisas, ele fica sempre assim eu quero muito é, levar esse relacionamento pra outro nível mas ele, eu não tenho nem o direito de pedir ela em casamento ainda, que é meio que essa essa parada, ele não é que ele tenha dúvidas sobre pedir ela em casamento, ele acha que ele não tem o direito depois de tudo que ele fez, e ele, essa a questão dele, por mais que o Connor queira tá com ele, ele fica nessa porra, será que, depois de tudo que eu fiz eu posso então ele tá tendo, ao contrário do, dos quadrinhos que não consegue tratar muito bem isso, eu gosto de uma parada que trata muito de um drama adulto, e veja bem quando eu falo aqui adulto, é um drama adulto de fato, não é sangue e sexo, é problema de adulto, sabe, ele tem um filho que ele não sabe bem, e agora os dois adultos, ele tá tentando fazer essa conexão e ele acha que e ainda tem, tem a também. Mia, né, também no meio da coisa. A gente pulou forte a Mia, né, que também é um personagem e eles tratam a questão do HIV dela, é na fase do dia de Week É. É, é, mas ele, tipo assim, eles tratam a relação dele com a Mia de uma maneira muito, muito bacana, assim. É, tipo assim, ela é, ele trata ela como uma filha adotiva, sabe? Ela não é só uma assistente. Ele meio que... Ela é uma filha adotiva dele.
2: Os senhores estão... Eu, eu, eu estou aqui realmente comovido, né? Porque eu não pensava que um... o... <risos> podcast do Arqueiro Verde, ia render tantos, tantos bons momentos e recordações e é bem legal, cara. É, porque eu comecei agora essa parte falando que eu ia unir né, duas histórias aí, que é justamente o Espírito da Flecha e a Busca e o Roberto conseguiu fazer uma síntese muito boa é, das duas, assim unindo as duas pontas que realmente não, não tem nem mais o que a gente acrescentar sobre isso e acho que a gente pode pular diretamente pra crise de identidade porque é legal, e a gente citou isso em outros programas que a gente falou aqui, tá? Fazendo um alto jabá de novo. Nosso Zoniando Podcast dossier do Flash, né? O Zoniando Podcast 205, onde a gente fez o dossier do Flash, e o 233 que a gente fez dos 80 anos do Lanterna Verde. E ambos a gente chegou a mencionar, lógico, crise de identidade. Agora a gente vai falar de novo com Arqueiro Verde, que é uma série muito importante, né? O Meltzer trabalha muito bem ali. Muitos conceitos que são debatidos até hoje, estão muito presentes aí na é, principalmente no universo DC, uma história que ela é muito pesada, que ela é muito emblemática. Mas eu tô pensando aqui, né? Como que a gente sempre fala que existe um hiato ali no universo DC, do final daquela loucura dos anos 90 até esse fim de início de década dos anos 2000. E é legal ver que o Arqueiro Verde, que sempre foi um cara relegado lá à <risos> série C, né, teve títulos interessantes nesse... Nessa fase, né? Talvez caindo na mão ali do Kevin Smith, do Meltzer, enfim. Mas é legal a gente estar tá, é, vendo por esse ponto também. Sem demorar muito, que a gente já falou dessa saga aqui diversas vezes, estou devendo um podcast aqui pra gente falar também. Além de Crise nas Infinitas Terras, quem sabe um dia a gente fala de Crise de, crise de Identidade também. Menos Crise Final, que aí é loucura, tem que tomar... É, <risos> ácido para gravar o podcast, aí é muita loucura. Eu Mas... só aceito
0: gravar criminal se a gente gravar com o um microfone no centro da mesa de um bar, quando é. acabar a pandemia. Tem que ser, gravar com todo mundo sentado na mesa, bebendo. Ninguém vai tomar refrigerante, não. Se não, é, senão,
2: forma, não, senão, não tem como. Mas, Leonardo Vicente, rapidamente, uma síntese, o que foi crise de identidade ali? Brian Melzer Greg Morales, trazendo ali uma das melhores sagas da DC, cuja importância do arqueiro verde é praticamente seu um narrador, né? A gente vê a história quase que do, do ponto de vista dele ali.
1: Exatamente. A crise de identidade gira em torno de um grande segredo que a Liga guardou, que leva a gente de volta para os anos 70, aquela época que a gente fala que o arqueiro começou a demonstrar o lado político dele, que ele começou o namoro com a canário, e a partir desse segredo que desenrola uma série de assassinatos no presente, o arqueiro não só é o narrador, como explora muito o lado político dele, né? Pelas decisões que essa liga tomou. Mostra bem o porquê que teve sempre uma rixa dele com o Gavião Negro, dá um contexto que nunca existiu antes. E tem um peso histórico pro Arqueiro, que foi acabando até pro Arrow, depois na TV, mas mesmo nos quadrinhos. O Judi Winnick principalmente usa isso muito depois, que foi transformar o Exterminador num inimigo do Arqueiro Verde, né?
2: Exatamente. E ela é uma história, pesada. Roberto, de novo porque ela vai trazer todos aqueles temas que a gente já citou aqui, né, cara tem estupro, tem violência e por mais que não sejam coisas assim gráficas, algumas até são, né tem a morte do pai do Tim cara, a cara é uma de cena irmão, muito
4: bonita, inclusive.
2: caralho, meu irmão, assim Quando você tá lendo uma edição você fala, nossa, que pesado aí vem a outra, piora <risos> É, e
4: assim, por isso que a gente fala de histórias adultas eu acho que, que Crise de Identidade ela tem muitos pontos que dá pra, pra gente debater sobre o que a gente já falou aqui, que é tipo, o que é adulto em, em, em Crise de Identidade, por exemplo, às vezes não é nem o estupro. O estupro é algo pesado, é algo gráfico, é uma, é uma anomalia, é algo que deveria ser abominado. Mas o teor adulto tá numa discussão de ética sobre você apagar a memória do vilão pra ele não lembrar daquilo, sabe? Se você vai apagar a memória do Batman, porque se ele souber daquilo, aquilo não vai acontecer. E aí Aí que o Léo o fala que dá o, o, o contexto. O contexto já existia na visão política, né? O, mas aí ele dá um contexto, tipo, foi quando a política saiu do você democrata, você republicano, você é um riponga comunista, pra a, a, a aplicação dessa, dessa regra, que é, a gente tem que apagar e ponto e, gente, ele é um super-herói que nem a gente, a gente não tem esse direito. Dá uma profundidade muito. Ó, esse diálogo inteiro é muito mais adulto do que toda cena de violência, por exemplo. A morte do Tim Drake... A se... violência não é mostrada, né? Ela é, é sugerida
1: é. e depois a gente vê o, o, a consequência. Mas, mas, ela, mas ela não da é da
4: tá não, não só da violência sexual, mas, por exemplo, a morte do pai do Tim. Ela tem muito sangue, tem tiro, não sei o que, o momento mais pesado os dois momentos mais pesados da morte do pai do Tim nem são a morte em si é o, o Tim desesperado virando pro Batman, falando, Batman por favor, me ajuda
2: Caralho, é, eu fico arrepiado, cara tá, é e muito... o Batman
4: o Batman é assustado porque ele sabe que ele tá prestes a ver uma criança se tornar órfã e ele não pode fazer nada a não ser acelerar o carro esse momento é muito mais pesado do que os quadrinhos com a morte do, do pai e o, o seguinte que é quando o Tim chega em casa e ele com medo que a polícia chega, ele vai tirando o uniforme de Robin, até porque o pai tinha descoberto recentemente que ele era Robin, não gostava, ele chega em casa tirando o uniforme de Robin, pai, 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 e aí é, é muito legal que o Brad Meltzer, durante a história, ele vai colocando recordatórios, né, tipo, fulano de tal, é, super vilão, fulano de tal, cientista, e aí nessa história, tipo, ele pega, ele fica chorando, o Batman vem e abraça o Tim, que acabou de perder o pai, o pai tá morto, na frente ele abraça o Tim, um abraço de pai, o Tim chorando, com o olho arregalado, e aí vem um recordatório. o recordatório, Batman, ah, isso é muito pesado, isso é, isso é, isso é adulto, é, é, é te destruir completamente sabe, a, a morte em si o sangue e tal, é só um elemento ele, ele é gráfico, é o peso dessa situação que é adulto, então o Brad Meltzer, de novo, ele entrega uma coisa muito humana, discussões éticas ele faz isso também numa busca e, e tipo assim, ele também, eu não vou entrar mas tem muitos problemas, crise de identidade mas é bem escrito, então você acaba
0: relevando Eu anota é, esse esses problemas, problemas
1: na primeira leitura na verdade, porque a história te prende tanto que você não é. enxerga, tem depois você vai analisar os problemas
0: incomodou de cara. Eu vou ser bem sincero, a eu gosto muito da parte da discussão filosófica da ética dos heróis, da ética dos poderes, etc. E sobre e sobre aquele é, lembrar que aquele é um mundo muito violento, apesar da gente ver ele de uma ver ele pelas histórias de um jeito muito colorido. É um mundo de psicopatas e, e de vigilantes. Só que eu acho que ele ele é muito irresponsável às vezes em como ele trabalha a violência mais gráfica, sabe? Ele trabalha às vezes determinados elementos de violência ali é, It eu não quero usar termo mais pesado mas eu acho que ele, ele é leviano acho que eu vou usar o termo leviano acho que funciona melhor, eu acho que ele é muito leviano como ele trabalha certas violências que são muito pesadas, acho que podia ter é. tido um pouco mais sensibilidade.
2: Bom, eu concordo com vocês, tem muitos problemas mas eu sou muito putinha de crise de identidade, porque toda vez que eu olhei, essa parte do pai do Tim, cara, o Roberto falou muito bem aí, é emocionante, é de arrepiar assim, muito, você fica, sabe, com a garganta engasgada, assim, quando você tá lendo, e toda vez que eu olhei eu me sinto assim, aí você fala, nossa, tá muito pesado, né, tem que ter uma ceninha aqui de ação pra gente se divertir e tal, e aí tem a pancadaria do Deathstroke, metendo a porrada na Liga da Justiça inteira, né, cara, é pra te tirar um pouco ali daquela parada pesada então eu, eu, eu concordo com vocês mas é uma história, sabe e ela o é meu cheia... Problema,
4: o meu problema principal é que no final das contas era tudo culpa da mulher louca, né?
2: É... Esse é o meu principal problema com essa porra dessa série Pois é, mas é isso, e aí e nós podemos passar rapidamente aí pelo casamento, né? Do, do, do arqueiro verde, Jujuínique, né? Aquele, aquele arco dele ali que o Vicente mencionou.
0: Eu, eu vou ser bem sincero. O Oliver eu no amo casamento. Essa história. Eu amo essa história, mas ela não é muito boa, não, cara. Ah, é, ela, ela, é
2: zoeira, né, cara? É zoeira, tem um monte de piadinha. A despedida aqui, de sabe? solteiro é legal. <risos> <risos> é zoeira e tal e aí, lembrando mano? que quem casa não
1: é o Oliver é, tem isso né é o homem comum,
2: é aquele, aquele
1: transmorfo do 52, porque o Oliver estava prisioneiro em Temisher. aí eles resgatam <risos> ele, aí eles se casam de verdade, o Connor leva um balaço na cabeça, que é outra cena de agonia, que eles estão num barco no meio do nada, no oceano o conor leva um tiro na cabeça e o Oliver começa a falar baixo Clark, 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 ele começa a Gritar pra ver se o Superman ouve ele e vai buscar o, o Conor. Dá um desespero da porra essa
2: cena. E aí podemos ir diretamente pra parte boa, né? Que são os Novos 52.
1: Não, antes disso, Nossa, tem o Cryper Justice. Não não, não, não. Não, não,
2: não. aí eles fazem
1: tudo que a gente falou que fizeram de cagada do arqueiro ficar violento, matar. Fazem de novo. Porque <risos> aí no, o. Ele aqui ele ou... no Brasil,
2: hein, Vicente? Aqui no Brasil saiu por um grito por justiça, não é alguma coisa? É, assim. eu não, parece o nome do filme de, de
0: protesto, né? Sim. Eu não acho de... eu não... É, eu esqueci agora da saga anterior, que desemboca no Grito de Justiça. É, o Cry for Justice desemboca na, na outra fase do Arqueiro. Eu não desgosto de todo da série, eu não acho ela bem escrita, não. Eu acho que o principal problema não é ele, como ele lida com Prometheus ali, naquele momento. Eu acho até interessante ele, até dentro do personagem e tal, a parada. Eu acho que o problema é que eles não trabalham o de verdade, o peso que essa decisão tem pra, pra, pro personagem e pro restante da liga, sabe? Não, é, é, é
1: engraçado é, é porque muito... todo mundo dá as costas pra ele e depois fica por isso, porque acaba aquele universo e não é desenvolvido, né? Porque ele mata, O Prometheus causa um terremoto em, em Star City, que mata metade da cidade, incluindo a filhinha do, do Arsenal, que é co, como se fosse a neta do Oliver, né? uhum. Aí o Oliver mete uma flecha na cabeça do Prometheus, que é cagado pra caralho, que não faz sentido é. como ele achou o Prometheus, e nem como ele deu a flechada no cara que tem as habilidades de todo mundo, aí ele vai acaba sendo preso, por isso a Canário deixa o anel de casamento na, na cela dele, isso, das é, Mas eu, eu acho
0: certo. Que... É. Eu acho... ia ter uma reação, o problema é que ficou só nisso, ele não... e ele não ligou, né, porque aconteceu isso, que eu acho
1: que é
0: o problema. Eu acho que o, pro... o problema principal não é ele ter dado a flechada, eu, é... porque ele, tipo, é o que ali é meio que de... a parada fica como, ele não deu a flechada por vingança, ele deu a flechada porque ele não pode deixar o Prometheus fazer de novo, e depois do que ele fez dentro da liga ali, que ele quase mata uma galera e tal, e ele derruba todo mundo, ele va... ele Fala, eu vou assim que você vai me prender, eu vou sair semana que vem e eu vou fazer pior. Não sei o que, e ele não vê outra alternativa e mata. Isso eu acho legal. O problema é, tipo assim, todas essas discussões boas que a gente tem com o arqueiro até agora vão pra casa, vão, são jogadas, são defenestradas no, no, na parada seguinte, sabe? É tratado de uma maneira tão poeril essa, esco, essa escolha dele e como os outros heróis de lidam com isso, de uma maneira tão. Sabe, e aí. Tão... É...
1: E ainda tem as é. coisas a coisa pior, né? Que querem transformar em Robin Hood de verdade, né? Porque aí a parte destruída de no, no dia mais claro, o monstro do pântano faz crescer uma floresta e, ele, e é uma floresta mágica, né? E ele vira um arqueiro que vive na floresta mágica. Puta merda, que bosta. Isso, eu, isso é
2: horroroso. Eu quis, passar, eu quis passar direto pros 9.52 Foi vocês e que chafurdaram isso aí. Ah, mas ah, é,
1: os 9.52 é pior. É, é, é aí que tá. Ele é. muda de roteirista a cada três edições porque ninguém sabe o que fazer com ele nos Novos 52. Nossa, não, o Roberto como... falou antes que o, o, é, é carcado no Arrow, mas nem isso. Era melhor que fosse. Que o Arrow, bom ou ruim, pelo menos segue uma linha. O arqueiro dos Novos 52, eles não sabem que caminho ir. Cada um que assumia tentava mudar o que estava acontecendo. É um arqueiro que não usa a flash. Ele é tudo perita é tecnológico. Ele parece mais um homem de ferro. Ele não tem nenhum dos coadjuvantes que já existiam ou na série ou no gibi. Eles inventam um monte de personagem novo e nada é. funciona, é tudo ruim e é gente boa fazendo, mas é ruim tem o Anocente, tem o Dan eles não são, cara, pessoas ruins mas é, um, é talvez o pior título dos Novos
2: é, sabe é cara... o, que me, o que me irrita no, no Arqueiro Verde dos Novos 52? apesar de, de muitas coisas me irritam né o visual dele é uma delas assim, mas... nossa, é horrível é Nossa, horroroso, é horroroso. Mas uma coisa que me irrita muito, 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 é que a gente falou aqui diversas vezes, né, que o arqueiro sempre cagou pra Liga, sempre bateu de frente com o Batman, meteu a cara, meteu o dedo na cara de todo mundo, e foda-se, né, e ele é só um cara que tem um arco flash. mesmo, assim, lição de moral em todo mundo e tal, e era o charme do personagem ali, no meio de seres que eram semideuses, né. E na e, e nos novos 52, ele fica tietando a Liga, cara. Não, ele, ele mano, não deixa eu parar. Pai, porra, vai tomar
0: ele, ele no fica, cu, cara. Ele fica implorando pra, pra, pra participar da liga e é zoado o tempo inteiro. É, sabe?
2: cara, é, porra. A, a impressão é, que vergonha, eu tenho... Dá vergonha, dá vergonha. Não, e a
0: impressão que eu tenho é que o, o escritor odeia muito, particularmente o primeiro que pega ele, odeia muito o Arqueiro Verde. Ele odeia muito o, o trabalho dele ali. Então ele quer ser o mais escroto possível com o personagem. Toda a parada dele é zoar o personagem, sabe? Então é, é irritante importante, não só o... Como não, o fazer ele chupinhado de Arrow já não é uma coisa boa, já é uma parada que eu odeio quando fazem isso, sabe? Tipo, quando trocaram a cor dos olhos do Tony Stark para combinar com o com, com Robert Downey Jr. e por aí vai. Esse tipo de coisa. Eu não gosto. Eu acho ruim. Mas ali, ah, Ainda tem todo o problema de roteiro. E não só... O Arrow era melhor. De tão ruim que estavam os novos... É. O Arrow era melhor. <risos> cara, e, e assim, não só a intenção é ruim, como eles botaram tipo, o pior escritor que eles tinham à disposição com o pior desenhista porque parece arte daqueles pornô de internet, cara
1: eu lembro que a as todas primeiras edições teve uns 7 desenhistas e uns quatro ou cinco roteiristas é, um, era uma zona, eles não sabiam o que fazer, é o que eu, é o, é o que eu falei lá no começo do programa, Só não foi cancelado porque a série tinha audiência, se não tivesse a série rolando nessa época, o arqueiro tinha ido naquela na Aquele lixão dos, do, do, dos primeiros cancelamentos em oito
0: edições, com certeza. Eu achei... Eu, eu fiquei até triste quando ele não foi cancelado ali. É,
2: foi triste. <risos> Vamo, A vamos sorte então... é que o Jeff
0: Lemire apareceu, né?
2: É, Porra. é, e aí deu uma subida nele. Teve aquele título que vendeu pra caramba o... Máquina
1: Mortífera, não é ele... isso o nome? É, é, ah, um, do, um dos arcos é Máquina Mortífera. É. O Diego Lemire, ele não, ele não é bom, ele criou coisas que agora, com o Renascimento resgatando como era antes, é impossível de conciliar, mas o Lemire criou uma puta história legal. Em cima é é uma história.
0: Aquela história, a história. O arco do Lemir ali, com a parada da Emico, da com o Komodo. Aí vem os renega, Renegados? Renegado, Isso. Eu, é porque eu, eu falo dos totens das armas. Né? Eu lembro dos totens uhum. das armas, eu não lembro Renegado. Aí ele cria. Essa, tudo bem. É Bega. É. É Piegas. É. é foge um bocado de tudo que a Parece história, um anime? Parece. parece. Mas olha parece. o que, é
2: que o cara tinha na mão, meu irmão, não, pra trabalhar. Amigo,
0: eu vim até aqui, né? Eu vim lendo até aqui. Eu continuei lendo. Eu, meu Deus. Eu continuei lendo aquela... Nossa, eu não li. Bicho, radioativo. Não, eu li. Eu... Eu... Aí, e aí quando vem, caraca, pô, eu quase eu queria dar um beijo na boca do Jeff Lemire, cara. Quando começa a história. Assim, então ele cria umas paradas ali. Tem umas paradas que é difícil conciliar. Tipo, por exemplo, o Arco do Renegado, a Guerra dos Renegados, né? Acho que é o nome do arco inteiro. Uhum. Ele funciona bem isolado. O problema é que ele não funciona dentro do universo do dos quadrinhos Da DC. Dentro é, o do... Robert do... Queens é um dos renegados e Sempre ter preparado
1: o Oliver pra ser um arqueiro. Nossa, isso é, né? muito é, Essa parte é muito idiota, isso. né? Isso é Não, muito
0: bom. Isso é, eu sei, é, é mega anime, sabe? É, é, tá, tudo bem. Mas, assim, dentro... Ali, do jeito que ele conta a história, você vai. E, assim, é. a relação dele com a Emiko... É legal porque É caralho. uma parada... É, é muito legal, sabe? A Emiko é um personagem que eu gosto muito. Assim, eu, eu acho que ela é o Damien... Eu, eu gosto do Damien, mas eu acho que ela é o Damien feito certo.
1: porque o Damien teve um período hiper escroto. A Emiko pulou esse período. Ela já era mais simpática.
0: É. Não, não. <risos> então, eu acho que é uma, uma, uma saga boa, assim. Não é... Cara, se eu tiver que indicar pra alguém, eu não vou indicar só que fala
2: assim, ah, vale a pena ler, <risos> leia, cara, você tem a opção. Ah, bem dico, acho bom, assim. Ah, foda-se os Novos 52, já falamos muito disso aqui, eu tenho a raiva dos Novos 52. Não pro Renascimento, que o Renascimento do Arqueiro é muito bom. É melhor uhum. ali, cara, Benjamin Porce. Nossa, que início que a gente tem, 2016, a chegada do, da, da, do novo, né, reboot, que não era reboot, do Renascimento. O é... desreboot. Pois é, cara, e <risos> teve muita muita coisa excelente, assim, eu gosto muito do Superman naquele início ali, as histórias dele com o John, né, o Aquaman, apesar de demorar ali umas 10 edições até acertar no artista, que você tinha uma boa história ali envolvendo ecoterrorismo e uma coisa meio Game of Thrones, né, mas só arte merda, meu Deus do céu, como é horroroso o início. Ah, do o Arqueiro
1: do é o contrário, né, o Arqueiro tá com arte e roteiro, legal.
2: Sim, cara, o, o, o Percy e o Schmidt, cara, começam a fazer uma parada muito, muito legal ali. Eu comprei três edições, mas depois eu continuei lendo tudo online, mas eu fiz questão de comprar. E é muito bacana, as histórias têm um ritmo, né? tem umas cenas eu de ação,
1: assim. Com tudo, né, ali, né? Porque volta sem Star City, né? É, eles usam o Deagle, que foi uma coisa que ele deu da série, que já tinha aparecido em 1952, mas usam bem. Sim. O eu, eu, relacionamento com a Canário eu. vai pra frente, né, Sim. eles cria um relacionamento, aí Emiko tá lá, o Ed Fires é usado como vilão, como eu disse antes, tem o Merlin, então eles pegam coisas de, tanto da TV quanto do quadrinho, de várias épocas
2: e Funciona
1: Criam eles personagens novos, usam é. bem. Tem aquele arco que ele vai encontrando a cada edição um membro da liga, que eu acho muito legal também.
2: Sim, ele, eles continuam usando o que é cano do personagem e só pega as coisas boas da fase dos 52 e da série. É. Então, <risos> funciona muito bem, cara. É muito
0: bom. É como eu disse, eu não gosto de transposição. Mas o Diggle, nessa fase, ele funciona muito bem. que ele acaba funcionando junto com o Emiko também, ele faz um equilíbrio entre os três. É, ele fica no meio termo do, do, entre os dois, ele faz o um equilíbrio ali. Que equipe, é bem né? bacana. É interessante isso. É, e, e tipo assim eu queria deixar uma nota pra o design da Canário nesse quadrinho que parada maravilhosa, porque foge, assim, ela sai daquele maior cavado, que é tosco pra cacete. Volta pra com meio
2: a e tal. Ela é, uma... ela
0: tem a jaqueta com o Canário atrás bordadinho, é um visual um pouco mais agressivo, mais roqueirão. Ela ainda tá de shortinho, né, porque tipo assim, é parte da identidade da personagem, combina muito com a personalidade dela aquela meia rastão e então. tal, mas aí ela já tá num shortinho legal, assim, funciona a botinha, né, saltão, né salto alto sabe, e aí e ela tem uma ali ela é muito mais, tipo ela é o super herói de verdade, ele é o sidekick dela, sabe. É, e Tem
1: isso, né a evolução dele durante toda essa fase do Perth, ela fala que ele tá aprendendo, né, porque ele fica dando lição de moral e ele mesmo não tá fazendo nada e ela carca ele e nesse arco que ele vai encontrando o pessoal da Liga tem hora que alguém fala, é bem que a Canário falou que você melhorou, você não é insuportável como você era, todo mundo joga na cara dele, que ele era chato
2: pra caralho. Pois é. Bom, e só pra gente fechar a parte de quadrinhos, que já tá super longo, é, eu tô por fora, cara, eu parei aí depois do ano 1 um do Renascimento peguei alguma coisa então, ali do, o... do e tal
1: Quando o Percy sai, entra um, um uma dupla de uma tapa-buraco, fez uma história boa depois vem a nova equipe criativa, que eu não mas. Mas logo o título foi cancelado, desde então o Arqueira apareceu, ele apareceu naquele evento Leviathan do, do Bentes né, que aí agora desembocou num novo xeque-mate que ele é um dos, dos diretores e agora na Liga do Bentes que a visão dele política tá ajudando ele acha que a Liga tá com uma visão viciada né, dele de ser os caras que estão acima de tudo e tal, ele acha que tem que ter novas visões na Liga e isso vai fazer dele o líder da equipe agora, é o ponto que tá no momento, ele continua com a Canário não sei se a Emiko tá morando com ele porque ela foi lá Titãs, mas de resto é ele com a canário e os dois estão na Liga. E o Arsenal morreu porque tem que sofrer.
0: Ô oh, bicho, passou pra Aí ele voltou ah. e por algum motivo não quer contar pra ninguém que voltou. a, a emiko na Liga e nos Titãs eu não gosto. Eu, eu acho que eles não
2: encontraram o tom dela até hoje no Titãs. Eu não li nada
0: dessa fase não sei. É, eu, eu li. Eu não gosto, não gosto, não gosto.
2: Então a gente encerra aqui a parte de, de quadrinhos, né, pra gente falar aqui de algumas adaptações aí fora é, do que a gente tem aí da, da banda desenhada, né? E olha, rendeu mais do que eu pensei que fosse rendeu. Os seus estão de parabéns, são todos putinhos do aqui Verde, muito bem. Vamos então seguir aqui. Gente, algumas participações e aparições do Arqueiro Verde em outras mídias. Vamos falar de animações? Animações aqui. Temos uma única participação do Arqueiro Verde. Onde? Super Amigos. Ele aparece em um único episódio. Lá com seu bigodinho de mustache. Chapeuzinho de Robin Hood, né? Em um único episódio. Ele tá lá. Ele tem uma participação sem fala nenhuma. Mas ele tá também na adaptação, né? Na animação da adaptação do... Nova Fronteira, né? O nosso saudoso, queridíssimo Darwin Cook, né? Que nos deixou aí de maneira tão precoce, mas ele tem. Ele tá lá também na animação, apesar de não falar nada. Ele tá naquela animação da Liga da Justiça DC Crise nas Duas Terras, onde ele usa aquele uniforme vermelho. vocês sei se lembram disso. É o da Terra 3, né? Que é, é o da é Terra 3. Vilão é, pois é. Ele tá lá. Ele tá como um vilão. Ele tá com um tenentezinho
0: ali, um vilão de menor é. que trabalha pra dele. Ele,
2: ele tem uma animação daquela série DC Showcase, lembra que saiu de alguns personagens? É bem legal, é, é bem legal. Ela é eles puxam
1: de uma minissérie de 83 dele, que acho que foi o primeiro revista
2: chamada, que E é uma é... animação bonita, cara. É uma animação Aquilo bonita. era
0: para aquilo não foi só, aquilo era para ver se ia fazer uma animação é, dos DC Showcases daquele ano. Ela foi o que teve melhor resposta do público e da crítica que teve ali da crítica especializada. A, a galera tava mega empolgada de que tocar pra frente uma série animada naquele tom, a DC falou assim: Ah, você não vai dar dinheiro, não, deixa isso pra lá. E, ma e matou o projeto, né? Toda, você sabe.
2: Pois é. E aí nós temos também a participação dele no. Cavaleiro das Trevas, na animação do Cavaleiro das Trevas, que ali tá o Oliver, <risos> eu adoro esse Oliver sem braço, cara, irônico pra cacete, o um veaco ali pulando ali de telhado em telhado, aliás, gente, eu sempre recomendo aqui, é lógico, que ai, mas não é igual o original, porque o quadrinho é melhor, tá... Tá, mas se você não lê História em Quadrinhos, se você gosta de desenho animado e não tem saco, porra, assistam o Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, que é uma das melhores adaptações em animação de história em quadrinho. Eu falo assim, sem correr risco de errar, cara. É excelente. Então tem lá o Arqueiro Verde no flechada de criptonita no Superman. É muito bom. Com Temos... braço só. É Com bra... é... só braço é... De cabeça pra baixo, não é? Ele não fica de cabeça <risos> pra baixo. É, cabeça pra baixo e baleado. É. <risos> <risos> e velho, né, com artrite, é todo fodido é, com pensão, né, recebendo pics, ah, merda, temos ali a participação do Arqueiro Verde naquela animação do Lego, né, o Liga da Justiça versus Liga da Justiça bizarro e também naquela animação horrorosa que é aquela Batman in, in Unlimited, né, o Instituto dos Animais nossa,
1: isso que é muito anima essa animação
2: é uma merda foda, né não, não, não vale nem citar muito aqui também temos a participação dele em The Brave and the Bold e muito isso isso é maravilhoso. É maravilhoso. Uhum. Olha, alguns personagens. Cara, Brave and the Bold é uma série animada que eu falo aqui também, assim, sem sombra de dúvida, de errar. Que ela me merecia muito mais destaque do que ela já tem. Eu não sei ela se Ela merecia posso... voltar. <risos> e animação boa, pega personagens ali que não tinham tanto destaque assim. Em, e a ideia em, era né, essa, animais.
1: né? Os, os produtores falaram que eles queriam os personagens que não eram os principais. Tanto que o Superman, a Mulher Maravilha, só vão aparecer na última temporada, né? O Interno é. que apareceram o Guy e o Gnorte, né? É era bom. muito bom. E eu, é o um tecnicamente... melhor relacionamento do Batman com o arqueiro que eu já vi. Uhum.
0: É, é muito bom que eles trabalham essa parada. Aí. E é mega cartunescozão sabe? É bem Bem, bem era de ouro. Bem... E é o arqueiro
2: do Kirby, né? O design todo é carcado <risos> no Kirby. Pois é, temos ele no Young Justice, né? Na, na, na Liga né? ele tem um papel Justiça, bem lá. central no, no Sim, no, 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 sim. sim, ele aparece ali diversas vezes com um visual maneiro, misturando ali um pouco do visual clássico, com o capuzinho, né? Que é bem bacana. Acaba sendo o tutor da galera. Não, 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 não. Ele, ele é a Dyna.
4: E é legal que no Brasil ficou o mesmo dublador, né? No desenho da liga, no Brave and the Bold, é o mesmo cara dublando ele. Uhum, sabia.
2: É. E nas animações, pra gente fechar, é fase do Bruce Team, né? Ele ainda aparece na série animada do Batman se eu não me engano naquele episódio do Conde Vertigo e depois ele vai aparecer mais pra frente lá na formação da, da Liga mas na Liga da Justiça Sem Limites ele brilha né a gente pode chamar que ele, é dizer que ele, que ele e o Jon Stewart são um dos personagens centrais da, da, da série é de...
0: Rege a lenda, diz a história. Isso, coisa, papo de, de outros, de poros e coisa e tal. Que o, o poder fazer aquele, aquele arco do, com o Arqueiro Verde é, foi um dos motivos do Bruce tinha aceitar fazer ali Limited, né? Quando ele termina Batman, ele queria fazer desenhos de outros, de, outros vigilantes menores. Ele tem aquele super-homem, não sei o quê. Ele tinha o um projeto de fazer uma animação do Arqueiro Verde que nunca recebeu, bom, luz verde <risos> e nunca pôde ir pra frente e tal. E ele ficou meio. Meio puto com a DC com isso, que ele não tinha liberdade criativa, encheram o saco dele. Ele fez a Liga da Justiça. Vai ter em três, quatro, quatro, três, quatro temporadas. É três ou quatro? São três. A Liga normal. É três temporadas da Liga e tal. E ele não queria voltar pro Unlimited. Aí eles convenceram ele com a condição de que ele não precisasse trabalhar com os medalhões. Ele poderia trabalhar personagens que ele quer. Então é você vê como a Liga Unlimited ela é muito foca, eu, eu já assisti ano passado, início da pandemia, eu assisti a Liga. O, liga, o desenho da liga todo dia inteiro e você vê que... Em raríssimos episódios Aparecem dois membros da liga Dos medalhões, dos sete Ao mesmo tempo, e nunca mais do que dois Exceto se nos fechamentos de arco sim. Porque é sempre focado em um personagem melhor E a primeira sim. temporada da Unlimited É praticamente um desenho
2: do Arqueiro Verde
0: É, ele tá é. em quase todos os episódios E ele Exatamente. é o fio central da narrativa é,
2: Ao mesmo tempo que às vezes ele é alívio cômico Ele conduz a história É, é um personagem que ele é muito bem trabalhado nessa animação hum, Você sabe Ele sabe que tem a
4: obrigação tem... De colocar o discurso dele falando que é um
2: ah. E, <risos> e, a, e além disso, ele
1: teve uma série animada própria dentro daqueles curtas de Cination, né? Que tinha um traço horrível. Era, é, um, era é, bem é. cômica, né? Tem um episódio que o arco dele se apaixona pelo arco da Cupido. É uns um negócios bem poucos
2: Bom, vamos falar de live action é, Roberto segundo o senhor que é um grande fã de Smallville, que eu sei de, temos, ali, temos ali Oliver Queen, aparecendo com seu uniforme de corino, de encapar sofá, né, ali no, no, no Smallville, que a galera, nossa, os fãs de Smallville adoram o Arqueiro Verde ali e tal, eu acho paia, cara eu, eu acho Smallville todo muito paia né, então... Mas só que, um que é um Arqueiro Verde
1: que usa uma besta em vez do arco, <risos> que isso Beleza? já irrita pra caralho.
2: Quem <risos> é Assiste Smallville, é, bicho. Exatamente. Mas vamos é assim. dizer que a
1: série fez muito pela popularidade do arqueiro, porque quando ele entra a série deixa de ser do Clark, né? Vira dele na época. É, é
0: o, o público de Smallville adorava o arqueiro. Sim. O meu problema principal, assim, tem todos os problemas. Primeiro com o Seis mas o meu problema principal desse arqueiro é que ele é só o Batman que a gente pode pagar. E é literalmente isso. Eles queriam meter o Batman, só que eles não podiam. Aí ele, ah, qual é o próximo? Qual é a parada mais Próxima que vocês liberaram a gente usar. Tem verde aqui, vocês querem? Ah, quero. Pode, ele pode ele faz tudo
1: que o Batman faz mesmo, né? Ele financia a liga, ele come alões, ele tem richa culex <risos> e ele dá sermão
2: no <risos> Superman. Ele faz tudo que o Batman faz. Eu só compartilho uma coisa com vocês aqui, ó. Essa aqui é a Liga da Justiça que a gente merece.
1: É a cena deles saindo do, do, do prédio em chamas do... É.
2: Essa é a Liga da Justiça que a gente merece. Esse
1: cyborg maravilhoso.
2: Puta que... Ai, ah, meu Deus do céu. Visualmente, o Aquaman
0: até convence só. Que ele é o não, Rapina agora, não, né?
1: Não, cara. Não convence, não. É uma Rapina, cara. Ele é o Rafael cara, das Tatiana Casmin. Esse eu... é o um
0: Impulso, né? É. Eu, eu gosto desse ator, cara. Não, eu gosto desse ator do Aquaman.
4: Mas o Impulso nessa foto, ele tá parece... Um anão!
2: A menina do Game of Thrones, a Arya... Ah, ah, yeah. <risos> é, cara, puta, é uma merda isso aqui, cara Carai, nossa. O, o,
4: o Ciborgue, ele tá parece aqueles filmes do início dos anos 2000 Que representava o futuro, que tudo era prateado É,
2: uhum. até a cueca Carido. dos caras era cromada, né, cara a, a,
0: eu Sabe que isso não tem nem o pior da série, cara Ainda tá tirando, sei lá, o, os super gêmeos tem a, canário. A, a Canário A Canário não tá aí, nossa, aquela horrorosa. O é canário horrorosa
2: Olha isso, gente. Olha isso, gente. O cara tá torcendo o braço pra aparecer o tríceps ali. Pra quê, cara?
0: Pra quê? <risos> Porque é a série da, C, da CW, pô.
2: Pra quê? Olha a cabeça do Aquaman, cara.
0: Não é... O cabelo
1: do Aquaman. O cabelo Mano. dele tá muito engraçado nessa
0: foto.
2: Mano, isso Smallville é, é, a é, máscara é, é da
0: Canário. Bom. Que é a mancha de graxa na cara
2: dela. Nossa, cara.
0: Ela, cara... Anda é...
2: com... Ela
0: anda com um coisinha
1: de graxa no bolso.
2: Agora é hora de eu me trocar. Canário Negro tá parecendo aquele spank do, do Stallone Cobra, né, cara? Dos anos 80. Não, ela é a, ela é a Daryl, Daryl Hannah do Blade Runner. É, nossa, é tudo uma merda, cara. O Smallville é tudo uma merda. Não falaremos mais disso aqui. E, finalmente, tivemos Arrow, né, que muita gente, inclusive, bateu o um pezinho os fãs na época, eu me lembro muito bem, que tinha que ser lá o atorzinho que fez o, o arqueiro no, no, no Smallville, né? Tinha é, porque tinha ele. um projeto de spin-off
0: mesmo por um é. tempo e não... Vou. Era. Também, pra, né? Era pra ter uma série do Arqueiro Verde com esse cara e uma série do Aquaman com o outro maluco. É, no, no fim o piloto do Aquaman com o cara que fez o Arqueiro Verde.
2: Pois é. E aí tivemos ali a chegada de Arrow uh, pela CW, lançada em 2012. Juntamente... Principalmente na cola do Batman do Nolan, né? Exato. Justamente ali é, dos novos 52 também, né? Virado de 2011 pra 2012. E criou todo o seu Arrowverse, que é muito maluco se a gente pensar que hoje... 2021 temos uma série do Superman porque existiu o Arrowverse. <risos> é, é, é louco assim, pensar nisso, cara.
0: E, e não, e o pior, né? Que como era a série com mais audiência de todas elas Meio que o maior herói da Terra É o Arqueiro Verde nesse universo Eu adoro
1: no fim da crise, né? Que unificou os mundos Aí a presidente dos Estados Unidos faz um discurso Que o Arqueiro Verde morreu O primeiro <risos> de nossos heróis Caralho, uniu os mundos? O Superman já existia? Não tem como ele ser o primeiro? É, tipo <risos> assim... É, é, Fora é. o Raio Negro, ah. que já tinha aposentado e voltou, né? Também era antes Mas, pô! <risos>
0: não tipo o super ah, quando a... quando começa a série da super da supergirl meio que o super homem já tá velho de guerra já sabia
1: então, Aí um dos tô... tinha que manter Exato. isso, né? É muito engraçado. Mas então... o Arrow, bem ou mal, cara, o arqueiro entrou no imaginário popular por causa do Arrow.
2: Sim, então só, só pra gente Eu... não, não, não ficar vagando nesse limbo de oito temporadas da CW e tudo que ela trouxe de bom e ruim, é... cada um, por favor, me fale assim, o que, que o arqueiro veja a série Arrow trouxe de bom e o que, que é ruim? Pra gente fazer uma síntese aqui, porque é muita coisa e não... No, nós ainda não temos um podcast de Arrow Apesar de todos os protestos do Joaquim Ele pede toda semana Não, não não, um não, 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 não Não vem com
0: essa não Não essa Um tranquilo.
2: dia ele, ele falou Ai, vocês gravaram duas temporadas de Flash E não gravaram de Arrow A gente vai gravar, Joaquim Calma A gente vai gravar um podcast de oito temporadas aqui Pode ficar tranquilo é, Então, pra, não, pra gente não, não perder muito é, Roberto, segundo Eu não, não vou poupar você de falar de Arrow Então é. você vai ter que me trazer alguma coisa bacana, cara Pode falar alguma coisa bacana Arrow? É é. Quando acabou. É, eu sabia que você ia mandar eu... essa.
4: Cara, mas eu não, eu não tenho nenhum elogio a Arrow, cara. Então Eu tenho faça... várias vezes, porque eu gosto pra caralho do personagem, mas puta, que série chata do caralho, mal produzida, todo Então bom. vai, largo
2: aço, largo porra, aço. Eu não
4: consigo, e deu início a um universo merda de série também, que meu Deus do céu. Ai, Flash é legal, puta, eu vi 10 episódios, é uma merda, e porra, depois piora, porra, e piora disso. Aí vem Supergirl também, que a menina é carismática, mas meu Deus do céu, que série chata do caralho, e aí vem... Ai, olha, Legends of Tomorrow é divertido. Foda-se, meu parceiro, eu não ligo. Enfim, tudo o que o Arqueiro Verde fez de errado nos quadrinhos não se compara a que o Arrow fez com a humanidade. Então eu perdoo o Arqueiro Verde.
2: <risos> Joaquim Ramos. Você que assiste Arrow escondido no, no quarto, bota no mudo pra assistir, pra ninguém saber que tá vendo. Não, não,
0: eu não escondo, não. Eu, eu, eu me martirizei por oito temporadas de Arrow eu assisti até o final me, odi me odiando por estar tá fazendo isso, todo início de temporada eu ia, eu não, eu vou parar de ver essa bosta, não tem como ficar pior, aí começava a voltar, não, quer saber, vamos ver onde isso vai dar e eu, eu me fudia de novo e... e então assim, eu não minto não, eu eu, 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 naquele primeiro podcast que a gente fez sobre a série da CW eu defendi Arrow sozinho e eu vou fazer, e eu não minto meus pecados, eu defendi de fato se as palavras machucassem essa estaria queimada nas minhas costas. Defendeu, Arrow. Mas tá aqui. Tô livre, saí das drogas. Não vejo mais CW. Tô bem. Dito <risos> Tô isso. Bem. <risos> Meu nome é Joaquim, eu estou há dois anos sem ver CW. É, brincadeiras à parte, se eu posso dizer uma coisa boa do Arqueiro Verde, é que ele deu projeção. Muita gente não conhecia o personagem. É, o Thiago sabe como a gente ouve piada por gostar do, do, dos nossos heróis. Sabe? Também eu me ajuda, né? Eu gosto do Cable também, então é complicado eu me ajudar. Mas... É, cara, é muito mais fácil. Eu sempre que eu defendo Arrow, falo isso. Agora é muito mais fácil achar qualquer coisa de Arqueiro Verde. Era impossível achar qualquer coisa de Arqueiro Verde. De tanto de, de figure quanto, sei lá, camiseta, essas coisas. E... Quadrinho, era muito difícil hoje em dia por causa da série eu consigo achar não é proeminente mas tem
2: então assim eu sou grato por isso sabe eu como fã projetar o herói foi bom então excelente Leonardo Vicente o senhor também que deve ter chafurdado um pouquinho nisso aí o bem inteiro também e, e devo
1: dizer que eu concordo Que o Joaquim é o, é o fato de ter Tornado o Arqueiro Verde conhecido Do grande público, é o grande feito da série E eu defendo a segunda Temporada inteirinha Que, é, que era alguma coisa muito Bem feita ali, eu não sei o que luz Que deu, que na primeira eu não gostava Eu, já, eu achava a série ruim Na segunda ela se encontrou De um jeito maravilhoso Que se nunca mais a, se encontrou Que, é a do a, que como teve, aquela,
2: que teve aquela, aquela guerra civil E todo mundo foi pra rua sendo a porrada.
1: É, o fim da temporada é isso. Boa, é aquele boa. monte de E a temporada inteira é boa. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu sei que teve, teve a Warner cortando o plano, porque era pra ter histórias que o Esquadrão Suicida, mas como iam fazer o filme de usar, aí eles tiveram que inventar uma outra história às pressas, né? Então fodeu de vez. Mas mesmo assim não é desculpa pra passar mais seis anos perdidos, né? Você podia passar mais um, porque não cagaram
2: no planejamento. Bom, rapidamente, cara, Arrow, concordo com vocês, deu uma projeção pro personagem, né? É, é bacana isso. Assim como muita gente reclamou, ai, o Jason Momoa vai fazer o Aquaman não tem nada a ver. Foda-se, o cara tá na crista da onda, bicho. É popular, vai ter caderno pra comprar, camisa, né? Eu vou aproveitar. Não, o Aquaman não pode ter camisa pra
1: comprar. Ele tá sempre Porque, sem camisa o vai... Jason
2: Vai ter garrafa de uísque pra eu comprar e jogar no mar. Vai jogar no mar, tá certo? Lógico, lógico, né? Vai ter
1: tudo. Mas tem casaquinho pra gente cheirar, né? Ouvindo música. <risos>
2: Exato e então. tal. Então, assim, gente, é. At... Eu gosto do elenco de Arrow. Eu acho bacana, eu, 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 eu Não, o sim. elenco
1: de Arrow era horrível. O único que trabalhava bem era o policial lá, o pai das Canário que depois também largou. Aí ele ligou, foda de repente. Ele trabalhava ele, bem, mas... o
0: resto, meu Deus. Ele céu. não abre a boca para falar. Ele não abre a boca pra falar uma única frase em sete temporadas. Ele fala com o dedo trincado. Ele não abre a
2: boca. É ódio, não. é
1: porque ele tinha ódio de estar tá na série. Ele tão...
2: <risos> Enfim, eu gosto do Stephen Amel, acho ele canastrão pra cac... É um cara que se divertia fazendo aquilo ali, cara. Então é,
1: isso, é, isso é uma coisa que eu sempre vou elogiar na é. o, o, série da CW. Os Você atores, vê... sendo bons ou ruins, eles, eles vestem a camisa pra caralho do projeto. Sim. Eles são os garotos, mais garoto propaganda que ator do
2: negócio. Isso é, isso é muito bacana. A Emily Beth Richards, né? Que faz a Felicity. Nossa, super carismática, ganhou o público. E a, a, a
1: Kate Lotz, que faz mas a Sarah também, é, ela é boa atriz também, ela tem Sim. um timing de humor, ela conseguia convencer nas cenas de,
2: de drama, essa era boa também. Arrow deveria, cara, ter tido poucas temporadas, entendeu? terminado ali na segunda ou na terceira, se fosse uma série da Netflix provavelmente teria terminado naquela segunda ali. Você tem que manter a coisa mais no pé no chão, mais urbana, poderia ter vindo realmente naquela pegada é, que deixou o público órfão, né, do Batman, do Nolan, então eles estavam funcionando, mas aí começou toda a maluquice, começou o Arrowverse, e uma coisa que é condenável nas séries da CW, é, é cara, é o um romancezinho adolescente, o tempo inteiro, todos os episódios, a coisa do formato do vilão da semana, porra, 24 episódios por temporada, cada temp episódio 40, 50 minutos, todo dia a mesma merda, e briga, e vai revelar a identidade, e não vai revelar agora, e tá falido, e não tá mais falido, fulano morreu, agora voltou, e a outra usa a droga, e ah, depois volta, cara, mas na Série no mano, que saco! E aí começa a fazer crossover com outras séries, aí depois era só com Flash, depois era só com, com Lendas da Manhã, e aí já, porra, bate o woman, velho. Né? Mano, que parada esquizofrênica, assim, sabe? Eu larguei porque ficou super cansativo, e é uma série que conseguiu maltratar Canário Negro como nunca se viu antes na história da humanidade, cara. O pau
0: das 30. O, São que eles,
2: o que eles fazem com o personagem, que é um personagem Mas... super importante pro canon Ken, do Arqueiro Verde, é uma coisa, assim, de uma crueldade, bicho. É...
1: Não, o Roy é pior, porque o ator do Roy dá
2: vontade de bater nele, de tão ruim que ele é. Pois é, cara, então não, não, não rola. E aí, pra gente fechar, meus amigos, é, temos o Arqueiro Verde nos joguinhos, temos ele lá no joguinho, lá no, no vovô do Injustice, no Super Nintendo, né, o Justice League Task Force que é o jogo que o jogador... Parece aqui. em câmera lenta aquela porra daquele <risos> jogo eu não... Por que, que aquele jogo era tão lento? Pesado, né, cara? Era pesado. Eu, 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 que eu, gosto, jogar aqui.
0: eu adorava o jogo fui tentar rejogar da última vez que a gente falou disso nossa que jogo. É, é horrível, é horrível o da side,
2: a Chita ah, louco, a louco, esquizofrenia de vilão, né, cara? O Déspero. É, o Despero. <risos> que
1: ver. Eu adoro que é o Déspero de vilão, mas com o visual dele de
2: herói quando era o l home <risos> É, cara, o jogo da Blizzard ainda é, é. loucura, loucura, assim. Temos ali uh, o Arqueiro Verde em diversos joguinhos da, da DC, né, pra gente falar a verdade, tem aquele Justice, Justice League Heroes, é uma espécie de MOBA, né, do... do, do... Uhum.
0: Esse jogo
2: era legal. Ah, do, do DC. Tem aquele DC Universe Online também. O visual
0: ah, é maravilhoso.
2: É, tem aquele pra celular, o Infinite Crisis, né, também você pode jogar com ele ali no, no joguinho de celular. Ele tá no Lego Batman 3, né? O Biod Gotham. Você pode jogar ali com... E, e a voz é do Stephen Amel ah, <risos> ele, é ele tá no 2 também? Eu acho que hum. ele tá no 2. Não lembro, cara, mas no 3 eu sei, eu sei. Porque o, o Batman Lego 3 é um jogo da liga, né? Só leva Sim. Batman no nome porque vende, mas é um jogo da, da liga. E por fim, Injustice God Among Us. Que o Arqueiro Verde é uma personagem importante dentro da história, né? A forma como o Superman mata ele ali. E é meio que o, que o ponto de virada pro Superman de se assumir como sendo um filho da puta, né? Uh, em toda a história e tal. Não vou entrar nos méritos aqui de Injustice como história. Gravaremos. Vou trazer o Roberto pra falar de Injustice aqui no podcast inteiro. Ele e o Joaquim são dois grandes fãs Nossa, dessa saga. Mano. Então... O cara afiando a mão, assim, né? Pra dar um soco na cara. Eu gosto de injustices,
0: é. cara. É, olha só. Vamos deixar claro, eu desprezo muito em Just, mas não como jogo, ele é um bom jogo. O problema é, um quadrinho, é não aquele não quadrinho. quadrinho. Não é, ah, não, não. É Deus divertido, não, Joaquim. Não é, cara. E é bem legal. Tirando a morte do asa Noturna, <risos> o
1: resto é legal. É, a morte do asa Noturna, realmente não tem como defender, <risos> não.
2: Tropeça.
0: Ele, cara ele cara morre de
2: suspiro, tropeça. pô. O cara tropeça na briga, bicho, e cai com a cabeça <risos> na pedra, é escuro, cara.
4: Incrivelmente, deve ser a morte mais crível dos quadrinhos, né, cara? Meu <risos>
2: Jesus amado. Mas olha, em no jogo, ele é um extremamente apelão, combo aéreo é, ele não, é a... pra caralho quem joga de, de, no 2 nem tanto, mas quem é. joga de arqueiro verde no 1 um é um arrombado, cara não no 1 um é o arqueiro
4: verde e o flash cara, E são insuportáveis
2: é, o Aquaman também, o Aquaman é roubadinho ali, cara, mas pô, o... é,
0: tu tá falando, mas não vai falar do Aquaman, né, que é roubado
2: ah, mas, pô, mas ali é só uma representação fidedigma da, da, de quanto o personagem é incrível né, cara, inclusive
0: na história, né
2: é, exato, não, aí não, aí Aquaman facínico Aquaman Neonazi, eu tô fora. Mas. Não, eu confundi com o do Flashpoint. É, ali ele é o um Aquaman submisso, cara. Aquaman que se submete ao Superman, uh, senhores. Antes da gente fechar, rapidamente aqui, temos os nossos comentários e perguntinhas dos nossos nobres ouvintes lá do Grupeiro do Zoneando Podcast. Se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso Grupeiro, saiba que toda semana nós jogamos lá o tópico da pré-pauta, onde a galera deixa comentários, perguntas, enfim, né? É só você entrar aí na postagem original aqui no site do Zona e, Vai lá onde a gente posta os nossos podcasts. Logo abaixo o player, você encontra o link. Ou entra aí no Facebook e procura lá Zoneando Podcast. Que vocês nos encontram. E temos aqui, olha, eu joguei essa semana, pessoal. Podcast da semana com o um dossiê especial 80 Anos do Arqueiro Verde. Perguntas e comentários, e a galera veio participar aqui em peso, né? Como sempre, muita coisa a gente já respondeu durante o programa, mas só pra dar aquele alô aqui, aquele salve pra galera, o Claudio Boaventura. Achei as, as primeiras temporadas, no caso ele tá falando de Arrow, né? Muito foda, porque eram mais violentas. Depois parece que foi caindo a qualidade um pouco também deveria, também queria ver o arqueiro dos quadrinhos, com aquelas opiniões políticas, mas como a, abandonei, entre a segunda e a terceira, não sei se apareceu esse arqueiro. Claudio, ficou mais pro arqueiro dos 952 do que pro... <risos> do que pro arqueiro socialista lá. Teve é... até
1: arqueiro nazista.
2: É, teve o um arqueiro nazista, teve nazista, mas não teve comunista. É... <risos> o Davi Paiva, chamar o arqueiro de Batman Flecheiro é mancada? Não, não é não, tá certo. Não. O... E ele completa aqui, Ricardito, é uma prova que às vezes as traduções são zoadas? <risos> Eu lembro de uma coisa era,
4: era ricardito ou ligeirinho. Não tava muito melhor assim, sabe? <risos>
2: o Wolverine que já foi chamado de Lobão, né? Tem uns negócios O era o careca, né? <risos> <risos> o cara é... é sensacional. Uh, ele fala aqui de Arrow também, né, o Davi. Eu gostei que nós... Uh, ele fala que gostou do início da, da série. Tinha uma pegada sombria, violenta, O os Mel se dedicava bem ao papel, e infelizmente começaram a colocar muita fantasia, o Oliver deixou de ser aquele justiceiro implacável para virar um protagonista de comédia romântica pela mulher errada. É exatamente o que, que eu falei, cara. Começa com muito romancinho aí não, não rola. O John Lennon da Silva, Batman Verde de Arco e Flecha. Tá certo, tá certo. Não vamos negar aqui. É, o nosso amigo Davi retorna aqui. Indique os encadernados da Panini e Salvate, os leitores mais interessados em conhecer do personagem agradece.
1: Olha aí, boa. A Salvati não tem, mas
2: daí Igor <risos> É, daí Igor a gente citou aqui alguns, né? Tem o espírito da Flecha, que eu tenho aqui, inclusive. É, que sai em dois volumes, né? Pela Igor Eu comprei esse aí Roberto tá falando que pagou caro, né, Roberto? Eu paguei também.
4: É, então, mas é uma saga que vale a pena. Os Caçadores tem também, né, na, na uhum. Eagle Moss. Que a gente... O Lanterna Verde, Arqueiro Verde, acho que também saiu pela Eagle Moss. Não saiu? Sim, tem. E mas igual. as edições da Panini ainda acha fácil, acho, se procurar online. É, tem,
2: o um, tem o Ano 1, tem um o Ano 1 dele também. É legal, é legal. Tem o Ano 1. Um, tem o Na Estrada, que é esse Lanterna Verde, o Arqueiro Verde que a gente citou. Se você quiser ler inteiro hoje em dia, você só acha esse da Eagle Moss, cara.
4: Cara, é disso que a gente falou, o que é mais difícil de achar é a busca, que só saiu pela Panini naquele DC especial, capa cartonada papel jornal, nunca mais não
1: publica. é nem cartonada, naquela época
4: não era nem é, cartonada, capa. É. capa normalzona, assim, mas pô, é uma puta de uma saga e é difícil de achar, cara é realmente difícil de achar, porque nunca mais foi publicado que é uma pena
0: eu achei uma vez num sebo, vou ali, já volto na volta eu compro, voltei, não tinha Depois você não aprendeu pronto, quando a sua mãe falava isso?
2: se fodeu, então é é isso, cara. Tem muita coisa na Egomoss, mas não compre no site da Egomoss, tá muito caro. Compre aí em sebo, nessas feirinhas de, de livro, às vezes aparece. Porque é Os
1: encadernados do Jeff Lemire e da
0: Panini, acho que estão todos disponíveis também.
2: É, esses aí você consegue comprar. Você é, vai, comprar é
0: uma ler. leitura válida. Eu fiz lá a minha, minha, minha meia-culpa, mas é uma leitura válida. Você quer ler? É, é tá legal. Brincando. É joia. O
2: Pedro Amaro, ele também fala aqui, olha, qual quadrinho vocês recomendam para iniciar a leitura? Novos 52. Você pode pegar pra ler ali que... Não, mentira.
1: Bom, né? É... Porque você não vai gastar dinheiro e não vai perder
0: tempo, porque você lê uma edição e nunca mais vai querer ler um
2: quadrinho
0: na vida. <risos> você <risos> abandona o hobby por completo. Você desiste de quadrinhos, não só da vida. Você arqueiro. queima os
1: gibis que você tem na sua casa e põe fogo em você junto por ter lido o Novos 52.
0: Caçadores, né? É uma, é uma, é uma boa ali. Eu, eu cheguei a responder né ali. Eu acho que Caçadores é a melhor indicação. Assim. É,
2: eu recomendaria o, o, o Espírito da Flecha porque é um quadrinho bom, mas você tem que ter um certo... É, né? tem que ter uma é. cara... Ou o Arqueiro Verde é né? Porque você vai estar tá lendo um o Ou você escuta o zoneando e, e pega o Espírito da Flecha que você vai estar tá pronto já. Olha aí, o já, já vai estar tá pronto pra poder consumir ali sem, sem muitos problemas, cara. É, meu amigo Thiago Santos, no chará seria muito difícil adaptar pro cinema um cara de arco e flecha interagindo com deuses como Superman, Aquaman, Mulher Maravilha, Shazam, etc. Um filme do Arqueiro Verde, gente. E aí?
4: Tem como que... se a gente já tivesse o
1: Gavião Arqueiro fazendo isso é, então, na Marvel,
2: né?
4: Já tem, já tem como.
1: E sem personalidade. O Arqueiro Verde ainda teria personalidade,
0: olha Eu Eu digo que se eu tivesse que responder isso há 10 anos atrás, eu ia dizer não, sem condições. Mas a gente já tá num... Tá, já teve tanto quadrinho, tanta adaptação de quadrinho, a gente tem aí mais de 10 anos da Marvel, toda a parada, todo sem sucesso da DC, que herói atualmente tá... Todos os clichês de herói estão muito enraizados na a uh -huh no público. Então você ir na pegada de um caçadores, de um Espírito da Flecha. Não, nesse, é um caçadores mesmo. De um super-herói um pouco mais pé no chão, talvez um pouco mais pragmático, que, que fuja um pouco daquela linha idealista do, dos outros heróis. E é um, só um cara que flecha tentando fazer a diferença no mundo que existe aqueles deuses. Eu acho que funciona. Já tem espaço pra você fugir do clichê. Você não precisa fazer um filme de herói. Tinha aquele projeto,
1: né? O Super Max, que era ele, preso preso numa, numa prisão só pra super vilões, aí ele tinha que se unir a Luthor, Coringa e afins pra fugir.
2: Quem que vocês colocariam pra fazer o Arqueiro no cinema?
4: O, o cara que fez o Rei Arthur. Do, de, boa!
2: Do... Boa, é. boa, boa.
4: Fisicamente ele parece, mas é um puta ator de merda.
2: Olha, eu colocaria Pode aquele cara do... do, do... É, eu, eu colocaria aquele cara do... Sons of Anarchy, o... Ele é do parecido Charlie Hanan, Hanan. Cara
4: do... Sim, eles são parecidos, né? Tanto que já confundiram os dois. E é um bom ator do São of aqui.
2: Sim, sim. É, é, é melhor. O
4: que é bom ator, mas eu acho que ele é muito bonito pra fazer o Arqueiro Verde, é o Ryan Gosling, cara, ele tem uns traços... O, o Arqueiro Verde, ele tem um meio que galãs feios. Ele tem um ar <risos> de pedreiro. <risos> Olha, eu não sabe? tinha pensado no, no Ryan Gosling, Eu acho que ele ia combinar pra caralho. É que, é que ele é muito bonito, cara, não, não, tem que ser é. um cara um pouco mais turrão, assim. Eu Como acho que, chama... que o
0: Ryan Gosling ia, ia puxar muito o filme pra um herói tradicional, sabe? Ia que, ele ia ter que ser muito é. belanzão, muito perfeitão. Tem que ter um cara com uma carreira assim mais, mais mediana, que pegue os papéis mais maluco pra fazer uma... O
4: Jeff Bridges novo, só que com o bigode que ele usa nos filmes hoje. É, é que ele como o grande Lebowski é um arqueiro verde do camelo das Trevas, já.
2: O cara... <risos> o cara que faz do... o Ragnar. Vocês acham uma boa? Era ele
4: pensando. Meu. Ele é bom também. Não é
0: ele, o Rei Não. não
2: parece, parece pra caralho, ele...
0: Mas não é, não. ele faz um filme do Re Arthur, se não me engano, também, mas... Sim? Eu acho que é isso.
1: É é o, o cara que faz o Jaime Lannister, eu acho que ficaria bem.
0: Não, já tá meio
1: velho, cara.
4: É,
5: não, não
1: sei. Eu não, quero, eu não consigo ver o um arqueiro jovem, gente. Não,
4: eu penso num arqueiro um pouco mais velho, mas é o que eu falo. Eu, eu tenho que, o, o, o cara que fez o Jaime eu lembro que até na época compararam né? ele. Parece o príncipe encantado do Shrek. Eu acho que tem ele que é igual. Um pouco, um, um pouco mais sujo no arqueiro. Sabe? Ah, mas lembra ele, ele naquela gesto,
1: temporada sabe? que ele tá todo largado quando cortaram a mão dele? Porra, ele fica todo sujo com
4: Parece tá, bem que quando eu falei o negócio <risos> e agora eu lembrei daquele dois caras legais que ele tá todo jogado Puta, que tá bom, é um muito um bom muito
2: aquele verde ali cara. Roberto você sabe por que, que a gente achou legal se o cara que fez o Rei Arthur do Guy Ritchie e o cara do Sons of se ele fizesse é o mesmo é, o mesmo é o mesmo cara é o Charlie uhum. <risos> acabei de olhar aqui ah, no Sons falar ele tá bem pô, ele é um bom é, é. não é então assim, aí tá, fechou bateu o martelo vai ser o Charlie porque,
0: na, nessa linha galãs feios tem um maluco do Vikings também tá que é o que faz o filho dele, Alexander Ludwig, né? Que faz o parece filho mais velho. Parece
2: caralho também, parece muito.
0: Ele, ele ia ficar bom, né? Porque ele, ele é galanzinho, mas não é tão ou, parado e tal. E ele ainda tem um porte pra convencer como um, como um herói, tipo, físico, né? Que é um cara que não tem superpoderes.
2: A gente tá encaminhando agora o e-mail pro Zack Snyder fazer a versão dele. Não, não, do... não, não,
4: não, não. <risos> Ô, vai tomar
1: no seu O Zack Snyder é só eu... encaminho, envelope e bomba. Eu, eu, Amigo, eu você tem que
4: tão... Arrow ser referência para Arqueiro Verde na cultura pop e no imaginário popular. Eu não vou me submeter a um Arqueiro Verde
0: do Zack Snyder, cara. A,
2: a, ele, amigo, ele, ele atirando...
0: de que cada flecha vai ser em câmera lenta? O não, filme ele vai, vai ter oito atirar... horas de duração.
2: Ele vai atirar duas flechas juntas ao mesmo tempo e as duas vão em câmera lenta para cada lugar. Assim, vai matar o vilão de forma é, diferente. Ele vai matar,
4: ele vai matar o prometeus e vai ser louvado como o maior herói de todos por isso.
2: É, porque ele prometeu e cumpriu, cara. Aí não, você vai não, ver... Não, que... então encerramos o programa é. de hoje. Mais dois comentários rapidinhos. O Rodrigo Moquepon, Aprendi o que deve ser a esquerda com ele. Ele é rico? Tá, ele é rico. Não mudo o que ele disse. E aí, Roberto?
4: O problema do, do cara de esquerda que é rico é que a galera de direita fica puta porque o cara que é comunista é o melhor capitalista do que você que é pobre.
2: Olha aí! É verdade, mas a... é verdade. Cara.
4: A raiva da direita com o esquerdista rico é que o valor do capitalismo é quanto capital você acumula se um esquerdista que é contra o seu sistema consegue acumular mais capital que você ele é um capitalista melhor
2: é por isso que o filho do Lula tem a Ferrari de ouro é por isso né? que ele é dono da Free Boy <risos> E pra fechar, nosso amigo aqui, Caio Hansen, dá uma atenção pra relação dele com o Hal Jordan. A amizade deles é muito forte e tiveram uma fase bacana juntos. Sim, falamos aqui dessa fase maravilhosa, Caio lá, dos anos 70. Na estrada, road trip. Com certeza eles fumaram maconha pra caralho viajando ali.
4: Porra, meu amigo, tava junto com o um guardião fantasiado. Imagina aquele, aquela porra daquela picape. Um policial espacial, um riponga da farm e um anã extraterrestre, meu amigo.
2: <risos> Imagina o, o Oliver enrolando maconha pra todo mundo e falando pro Raul, Raul, faz aquelas estrelinhas, faz as estrelinhas aí pra mim ver. <risos> <risos> Muito louco, meu irmão. Gente, pra encerrar então com as seleções finais, 80 anos de Arqueiro Verde, Leonardo Vicente.
1: Eu devo dizer que... <risos> A final é que o Arqueiro Verde é um puta de um personagem bom e ficou bem claro, a gente falando no programa, a gente fala como ele era um personagem menor, apagado, que sumiu. Desde a ressurreição dele, nas mãos, no, nas mãos do Kevin Smith, ele se tornou uma das peças-chaves da DC. A gente vê isso no Cry for Justice, no Crise de Identidade... Em vários eventos, em várias histórias de outros personagens, ele acabou virando muito por causa da, do, do, desse lado social dele também, né? Ele muitas vezes faz o papel da consciência dos personagens, né? Ele é o cara que fala, ô, oh, para aí de, de agir como um deus e desce aqui, né? E por isso ele tem uma importância maior do que muito personagem que vendeu mais nesse período, porque por mais que ele seja um personagem querido, tenha se tornado mais querido nesse período. Desses, desde que ele voltou 20 anos. Não, 30 anos, né? Não, 20, tá certo. 20 anos, ele, ele nunca vendeu tanto. E é uma pena, porque ele merecia. Mas a gente vê, por exemplo, o Hal Jordan, o Lanterna Verde, que é um bom comparativo pela aproximação dos dois. Que todo aquele período dele com o Jeff Jones, ele era o campeão de vendas da DC. O Jones saiu, a gente viu que ele vendia por causa do Jones, não por causa do personagem, né? Tanto que agora a gente tem títulos de lanterna que não tem o Hal né? Tá todo mundo lá, tá as lanternas que acabaram de. Ser criado ou não Ele não, não tem a, a Força do, do, do como Arqueiro Verde se tornou um personagem Simpático aos leitores Isso que acho que é o Principal motivo do Relativo sucesso do, do Arqueiro É o fato dele te conquistar Ele é um personagem de conquista porque Ele é essa contradição ambulante né? O filho da puta rico que nem o Bruce Wayne Que é um comunistinha
4: safada
2: Perfeito, Roberto Segundo O personagem do
4: Arqueiro Verde, realmente tem seus altos e baixos, mas nos altos ele foi concebido de uma maneira muito tridimensional, mais até do que muito medalhão. Ele é um dos poucos personagens é, abertamente de esquerda, o que é legal, né? e, e foi legal que surgiu nos anos 70, se fosse hoje em dia vocês imaginam a bronca que ia dar um personagem de esquerda, criado como ele é, mas é isso, leiam o que a gente recomendou, tem 80 anos aí de leitura pra ser feita, e você vai provavelmente gostar do personagem assim como a gente gostou.
2: Senhor Joaquim Ramos, espero que esteja feliz, satisfeito. Rendeu muito mais do que eu achava que ia
0: render, eu realmente não, não esperava que fosse, sabe? E como eu tô acostumado, é só eu ser quando tá arqueiro. a voz, então... tá
2: embargada.
0: Tá embargada a voz. Ah, tá, tá, tá complicado. Tá, tá emocionado. É, mas como com a consideração final, eu acho que vale lembrar pra tá, todo mundo que já ouviu até aqui, viu a gente falando, que o personagem é um grande personagem, quando ele tá no seu melhor, quando ele é escrito, como ele tem que ser. Ele teve muitos... Ele tem ba quando ele tem altos, ele tem altos muito altos e ele tem baixos muito baixos. Eu acho, assim, se você se interessou por tudo que a gente falou, vale a pena pesquisar essas histórias que a gente falou, principalmente os arcos que a gente pontuou eh, especificamente e tal, quando a gente falou com mais carinho. Vale a pena a leitura. É um bom personagem. É um grande personagem por você. E ele tem uma parada muito diferente dos outros, né? Quando ele tá sendo bem trabalhado. Tanto da questão social dele, intrínseca ao personagem, quanto das visões dele, tá? Dessa coisa da consciência no mundo heróico. Eu acho que é bem bacana pra a leitura.
2: É isso, gente. Não vou me repetir mais, muito bom nosso podcast aqui, 80 anos do Lanterna Verde, e é bom a gente ver que num panteão, né, com tantos semideuses aí praticamente, você tem um cara que é humano e consegue ser fodão, né <risos> no meio de todos eles aí então é isso, vamos lá, vou pro encerramento, vambora!
3: Deixei em
5: paz.
3: Eu...
2: De mais um Zoniando Podcast, hoje falando aqui dos 80 anos de Oliver Rainha, né? o arqueiro verde, o comunistinha safado da DC Comics. Falamos aqui dos principais quadrinhos, a história e a cronologia, participação dele em outras mídias, desenho animados, live action, jogos, enfim. Rendeu muito, né? Afinal de contas, 80 anos de um personagem tão clássico, tão estimado, não seria por menos. Então, é aquele espaço, quando é para recadinho, jabais, recados, o que vocês quiserem. Senhor Joaquim Ramos.
0: É, por enquanto, a gente está sem recadinho. O backlog tá num hiatozinho complicado. As coisas estão devagar. Então, por enquanto, eu tô sem recadinhos mesmo. Só vão me ouvir por aqui mesmo.
2: Perfeito. Senhor
0: Roberto Segundo. Bom, é que na hora que tu me
4: chama para dar o recadinho, tem caminhão dando ré, cachorro latindo. É uma loucura.
2: Mas assim que
4: é bom, é a vida é, real. Parece um cara <risos> andando na rua escutando o podcast. É
2: Mas para quem escutou? Se fosse mais cedo, ia ter o um carro do ovo, né? Isso, Essa é chorou! galinha chorou.
4: Passa o carro da pamonha aqui, né? É. Mas pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com Hora Suave, que a gente tem vídeo de série, quadrinho, videogame tudo mais. Toda sexta-feira tô com o Momento Suave, que é o podcast com um resumo das notícias da cultura pop, aqui com o Leonardo Vicente. Estou a cada 15 dias lá no Mansão Wing, também com o Leonardo Vicente falando de Bateman, e em outros projetos que eu vou deixar pro Jabá dele também. O menino tem pouco Jabá pra falar, então eu vou deixar pra ele apresentar os outros projetos.
2: Tem que aprender a dividir. Assim ensinou <risos> o Marx. Dividir o um brinquedinho com um colega. Né? Assim ensinou o Marx, né? Tem que é aprender. É... <risos> Leonardo Vicente, sou jabá, sou recado.
1: saber mais de cultura nerd em geral, quadrinhos, cinema, série, visite o falanimal.com.br e também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. A gente começou recentemente o podcast Fala Animal, que está em todos agregadores lá no site e no Zona E também, também falando não só de quadrinhos, tanto que o último programa foi sobre o filme Labirinto. Além disso, tenho também matérias quase todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa. O Roberto já falou do Momento Suave da Mansão Wayne, então p -p -p por hoje é só.
2: Perfeito. Aproveito aqui então para reiterar aí mais uma vez, né, senhores, sejam bem-vindos à casa aqui também, postando seus programas conosco. Sempre um prazer, né? Só oficializando aí a, a sacanagem é... gente, recadinhos de sempre, mais uma vez, se você não faz parte do, do, do nosso grupelho do Zoniando Podcast no Facebook tá dando mole, gente entra lá, o link tá na postagem aí logo abaixo é o player, ou você vai no Facebook joga lá Zoniando Podcast participa com a gente, tem diversos produtores de conteúdo lá também, a galera divulga, faz jabá, todo mundo é bem-vindo todo mundo participa, comenta é muito da hora, é muito bom, então entrem lá, nosso grupelho do Zoneando. Zoneando podcast no Facebook. E, além disso, você encontra também o zoneando podcast nos, nos principais agregadores e aplicativos de podcast, estamos também no Deezer e no Spotify a é aqui no nosso site o zonae.com.br e eu reitero aqui, peço, faço dois alertas eu tenho falado isso lá no Zona em Quarentena também e eu vou falar isso agora aqui é, o nosso site está com probleminha de feed gente, então algumas atualizações estão demorando a entrar, tem uns programas que estão caindo do Spotify, eu sei, eu sei a gente vai resolver isso, não vai ser agora já adianta, mas em breve aí esse ano ainda vai, então tenham paciência, por favor verifiquem aí se as suas inscrições estão direitinhas aí onde vocês seguem a gente seja lá em qual agregador, aplicativo enfim, olha direitinho e ajudem aí, compartilhem, manda pra aquele seu amigo, que ai esse arqueiro verde é só um arqueirinho, manda o um podcast pra ele, ou se você tem um amigo também que é uma putinha do arqueiro verde como o Joaquim, manda pra ele também que ele vai ficar feliz, ajuda a gente aí, temos aqui vários novos ouvintes, chegaram recente recentemente aí, esse ano, nesse quase final de, de semestre né? tivemos aí uma, uma levantada de ouvintes, mas queremos mais queremos mais, então ajudem aí se cada um indicar para um amigo que ouve podcast, a gente ajuda a aumentar essa rede. Gente, é isso, você encontra o Zona aí também nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, só procurar a gente aí, tem conteúdo em todas elas é isso, e deixe nos comentários qual a fase do Arqueiro Verde vocês mais gostam se vocês já conheciam um o personagem antes da série, antes do desenho animado deixem aí, queremos saber a opinião de vocês é isso, ficamos por aqui até semana que vem, um abraço e até mais, valeu